0: jetzt mal kurz OT.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Jetzt mal kurz OT. Äh, ich freue mich, dass ihr alle wieder da seid, wenn ihr noch da seid, <lacht> Leute. Nein, ähm, ja, ist ein bisschen Zeit auch wieder vergangen, klar. Ähm, in meinem Kopf war es eigentlich so ein bisschen, ähm, ähm, ich warte bis ähm, Covid so ein bisschen abnimmt und Pandemie ein bisschen weniger ist und es einfacher ist, sich wieder persönlich zu treffen und wenn ich so ein bisschen im Hobby auch wirklich drin bin, ähm, dass ich dann auch äh, noch mal mehr darüber erzähle, aber <lacht> dieser Zeitpunkt kommt nicht und es gab das letzte, diese eine äh, schicksalhafte Nacht, äh, nach der ich wach geworden bin, ich habe morgens meine Augen aufgeschlagen und gesagt, es reicht, jetzt geht's wieder los, ich will über Lab reden. Ähm, die Pause war lang genug und äh, so hat es gar nicht lange gedauert, dass ich ähm, ja ein paar Ideen hatte, mich mit ein paar Leuten ähm, besprochen habe. Und here we are, here I am, es geht weiter. So, heute also dann das nächste Thema und ähm, genau, es geht nochmal in die Richtung... Rassismus. Ich möchte heute über anti-asiatischen Rassismus sprechen und dafür ist heute Quint zu Gast bei mir. Hallo Quint.
2: Hallo Shelly, vielen Dank für die Einladung. Das klingt ja professionell, oh mein Gott. Ja, hallo.
1: <lacht> ja, klar, wir können, hallo, klar, voll professionell hier bei uns. Ähm, ich freue mich total, dass du zugesagt hast und ähm, in erster Linie muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich freue mich voll, dass du Lab machst, weil du einfach nicht weiß bist und es sind sehr viele Leute beim Lab und ich freue mich aber, mhm. wenn ich jemanden sehe, der, ähm, der da so ein bisschen äh, anders ist, also halt nicht weiß, äh, genau wie mhm. ich.
2: Wir gehen ja auf den Punkt auch noch später ein, wieso ich äh, so selten bin.
1: Ähm, Quint, erzähl doch mal, was war denn ähm, die letzte Lab-Veranstaltung, auf der du so warst und wie fandest du es da?
2: Also ich war auf der besten Nab auf der man jemals sein könnte. Also alle, die nicht waren, <lacht> haben wirklich, wirklich, wirklich was verpasst. Das stimmt. Ähm, ich war nämlich auf unserer allerersten Con gemeinsam, ähm, eine mhm. Art äh, Initiierungskon, würde ich sie mal bezeichnen, wo wir uns auch zum ersten Mal dann äh, kennengelernt haben. Das mhm. ist halt die ähm, äh, stetigen Con, die wir in 2021 gemacht haben. Ganz unter mhm. uns, so September. nur die Gruppe ja ich weiß gar nicht mehr welcher Monat das war die ähm, das war sehr schön einfach nach zwei Jahren oder so mal wieder in Gewandung zu sein am Lagerfeuer zu sitzen und gemeinsam zu essen und zu reden sich auch mal kennenzulernen mhm. und auch ein bisschen in die Rolle zu schlüpfen und ähm, ja also es also war einfach wie mal magisch ne wenn das wenn das als dunkel wird und man halt äh, Nina hat ja auch dann auch sehr viel Ausrüstung mitgebracht und einfach mhm. das Lager dann einfach diese also alles andere wurde ausgeblendet so, und da hast ja du die einzige Lichtquelle, sag ich mal so, das Lagerfeuer. Alle ja. sitzen drumherum und das Meer ja. von der Welt existiert einfach nicht. Ja, und das, das finde ich so magisch jedes Mal, einfach wenn dann, ne, wenn du einfach dann in dieser Blase drin sitzt.
1: Ja. Und mit tollen Menschen noch, labst. Ich weiß noch, ähm, also es war auch meine letzte Con, auf der ich war. Und ähm, wir können kurz gemeinsam in Erinnerungen schwelgen. Es war das Wochenende der Bundestagswahl. Ja, und, das stimmt. Äh, genau und wir haben alle äh, vorher schon gewählt, äh, damit wir halt da in Ruhe in Time sein können. Und wir waren vorher auch so ein bisschen so äh, äh, und dann sind so, nee, hey komm jetzt gehen wir mal in Ruhe in Time. Und in Time gab's das einfach nicht. Das war komplett weg. Und ähm, wir haben glaube ich auch relativ schön alle in diese Immersion gefunden. Und äh, mhm. sonntags nach dem Frühstück hat dann irgendjemand aufs Handy geguckt und so, ah, Leute, so und so, ne, Auswertung läuft und also ah oh, real life. <lacht> Kein Bock. Oh ja. Und, äh, das ist aber das auch so einfach, ein harter Bruch, ja. ne?
2: Also mit diesen Voll. Ja, wir haben eingetickt und das ist Realität sofort Bundestagswahlergebnisse so.
1: Ja. Ist auch eine harte Realität. Manchmal habe ich das auch, wenn ich von Con komme und irgendwie höre Nachrichten höre auf dem Weg nach Hause im Radio, was irgendwie alles noch so passiert ist. Oder wenn sogar irgendwas Schlimmes passiert ist, dann bin ich immer so, oh man, ich will zurück, weil mm. da gab es nicht so schlimme Sachen. Es ist ja. halt. Aber ich fand es total mm. schön und die Gruppe ist voll wholesome. Und ähm, also reden wir gleich auch noch ein kleines bisschen drüber. Aber ähm, es, war, es war ein Traum, einfach nochmal tatsächlich zu lapen. Und ich freue mich darauf, ähm, mm. mehr davon zu tun.
2: Und das Schöne ist einfach, das, die, das Konzept, was wir uns ausgedacht haben, äh, hat auch so gefunktioniert einfach.
1: Ja, total, total. Uh, das, willst das du halt von dem Konzept so, erzählen?
2: Ja, also ähm, ich bin ein sehr guter Zusammenfasser, habe ich letztens im anderen Podcast schon gemerkt. Also ähm, die Idee basiert darauf, dass wir in Stedigen spielen, das ein Matriarchat ist und mhm. ähm, nicht als umgekehrte Version des Patriarchat funktioniert, dass halt Männer unterdrückt werden, sondern einfach, mhm. dass die äh, Frau, sage ich mal so, das letzte Wort hat. Mhm. Und ein bisschen, ein bisschen höher angesehen. Nicht so wie, ne, so wie, wie, und unsere Realität, sondern einfach nur. Wie Ote halt, ja. Ja, wie Ote halt, sondern einfach so, die Frau hat einfach ein bisschen mehr Gewicht ähm, in den Worten. Mhm. So. Und mhm. das, das so, das war es. Also das ist nicht sehr also, dieses so krasse Machtverhältnis, einfach wirklich nur so, okay, wir haben eine Königin, ähm, das sind hauptsächlich weibliche Generäle oder Generälinnen. Und das ist, finde ich persönlich, relativ low-key, ähm, wie es funktioniert. Aber mhm. trotzdem ist das Switch mhm. so stark zu spüren, dass, ähm, dass plötzlich halt die, die weiblichen Personen Voll. so viel stärker... Also nicht wirklich stark hervorgehoben, es wäre einfach nur das, das, das letzte Wort oder das ist ein bisschen anders, so dieses, ähm, was du erzählt ja. hast, dass du äh, sehr erschrocken warst, als du so eine halbe Geste gemacht hast, dass du was trinken möchtest und schon waren drei Männer aufgesprungen und haben sich praktisch um den Wasserkrug ja? geprügelt, um dir Wasser einzuschenken. So. Ja! Aber nicht, nicht, weil...
1: Es war komplett ungrößt, ja, genau, aber nicht, richtig. weil
2: wir ähm, dienen wollten, sondern einfach aus Respekt das machen. So. Und das ist halt, mm. finde den ein krasser Unterschied. Also ich... So.
1: Ähm es war, es war super der krasse Unterschied. Ich muss dazu sagen, ähm, das Konzept ist sehr binär und wir sind uns dessen bewusst und äh, arbeiten auch mit ähm, relativ vielen queeren Menschen wie mir äh, daran, das so ein bisschen aufzubrechen. Aber äh, ja, und ich habe mich dazu entschieden, genau in diesem Setting halt eine Frau darzustellen. Ähm, bin ja OT nicht binär, aber genau in dem mit dem Charakter halt irgendwie schon, ist ist nochmal so ein bisschen tricky, wenn man IT und OT unterschiedliche Pronomen benutzt, aber genau. Und dadurch, dass ich halt eine Frau dargestellt habe, bin ich in diesen Genuss, dieser Privilegien gekommen und es war total spannend. Also wenn ich irgendwas erzähle, dann hören halt alle aufmerksam zu und mir fällt halt niemand ins Wort und einmal ist mir halt ein Mann ins Wort gefallen oder einer anderen Frau ins Wort gefallen und äh, das wurde sofort äh, sanktioniert und es wurde sich sehr aufrichtig dafür, es wurde um Vergebung hm. gebeten, meine ich noch. Und äh, es ist einfach anders. Genau, ich kam irgendwie aus irgendeiner Schlachtsituation, war so, äh, ich glaube, ich meinte zu dir so: ja, äh, hilf mir hier, meine Rüstung abzunehmen. Und du so: alles klar, sofort hinter mir, haben mir, mir sofort geholfen. Und es ist, auch wenn es immer nur so Kleinigkeiten waren, oder ich erwähne in dem Nebensatz, dass ich gleich noch was trinken will und mir werden drei Flaschen gereicht. Oder ähm, klar sind das nur so Kleinigkeiten, aber, und wir haben das einfach nur einen Tag lang IT gemacht. Also, das war, hä, aber, It was the world. Mhm. It was the world. Und dass ihr auch irgendwie bereit seid, das so darzustellen. Es war mind-blowing. Ich freue mich darauf wieder mit euch. Ideen. Ich freue
2: mich auch sehr, sehr drauf. Nicht nur deshalb. Also allgemein auch aber, mit dem Spiel natürlich. Es ne? ist halt also ja. dieses magische Zusammenspiel, ja. dass es <lacht> funktioniert und alle Spaß an einem sehr interessanten Konzept haben. Das ist auch das, was finde ich sehr ja. spannend ist daran. Ich, lieb's. ich liebe Ich liebe es auch.
1: Ähm um. Ja genau, also ich möchte heute mit dir über anti-asiatischen Rassismus sprechen. <lacht> ähm, wie in jeder Folge würde ich, ähm, oder würden wir damit beginnen, erstmal über eine Definition zu sprechen. Okay, was, was ist denn jetzt anti-asiatischer Rassismus und ähm, woran merkt man das? Gibt es das überhaupt noch? Äh, weiß ich nicht. Und später dann so ein bisschen zu gucken, okay, beim Lab wie, wie sieht es da irgendwie nochmal aus, wo merkt man das? Und ähm, ja, ganz am Ende vielleicht nochmal so ein paar, paar Tipps zu geben, wie ähm, kann man das verhindern, egal ob ITOT, dafür sorgen, dass sich asiatische Menschen ähm, wohlfühlen im eigenen Umfeld. Und ähm, ja, vielleicht hat Quint noch ein paar Anekdoten dabei. Genau, ich hatte schon mal eine Folge über Anti- Schwarzen Rassismus gemacht, weil äh, ich schwarz bin und, und damit ja auch von Rassismus betroffen bin. Aber das, das Spannende in dem Sinne ist, dass das ja zwei verschiedene Formen sind und dass auch ich total viel lernen muss, allgemein über internalisierte Rassismen, aber auch über anti-asiatische Rassismen. Und ähm, natürlich auch gucken muss, was ich als schwarze Person tun kann, damit sich asiatische Menschen in meinem Umfeld wohlfühlen können. Also genau, das war mal so ein kleiner, kleiner Catch. Aber äh, Quint, vielleicht magst du erstmal so ein bisschen erklären, was ist überhaupt anti-asiatischer Rassismus?
2: Ja, gerne. Ich ähm, nutze das Internet, um eine bessere Definition dafür zu haben, weil... Ja. Auf die Schnelle habe ich da so nichts gefunden oder nicht, nichts zusammenschustern können. Und ich nutze dafür mm. einen Artikel von dem Bayerischen Rundfunk, der mm. beschreibt antiasiatischen Rassismus wie folgt. Ähm, Antiasiatischer Rassismus ist, wenn Menschen asiatischer Herkunft allein wegen ihres Aussehens oder ihres Namens als anders eingeteilt werden und damit als weniger Wert oder als Gefahr eingestuft werden. Ähm, Antiasiatischer Rassismus gibt es seit der deutschen Kolonialzeit. Ja, die existiert, die Kolonialzeit, die deutsche. Ja. Kaiser Wilhelm II. prägte um 1900 das Bild der gelben Gefahr, bezogen auf die vermeintliche gelbe Farbe der Haut. Mhm. Und ab 1950 und vor allem ab 1970 kamen mehrere 10.000 Menschen aus Vietnam als Vertragsarbeiter, also Vertragsarbeitskräfte in die damalige DDR. Und ein kleiner Teil, ich weiß nicht, wie groß er ist, kam als Geflüchtete dann auch um diese Zeit dann oder kurz danach, äh, nach Deutschland. Und mm. ähm, nach dem Ende der DDR kam es 1991 in Hoyerswerda und 1992 in rostock zu pogrom gegen VietamesInnen. Da können wir später noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Ja. Genau, ja. das steht beim Bayerischen Rundfunk drin.
1: Ja, äh, ich glaube, auch noch mal wichtig zu nennen, dass wenn wir über Rassismus sprechen, dass das halt ein, einfach, es ist einfach ein komplexes Phänomen und auch wenn es inzwischen immer besser wird, Worte zu finden, um Dinge zu beschreiben, ist es trotzdem so, dass es unterschiedliche Formen von Rassismus gibt, unterschiedliche Untergruppen, unterschiedliche Perspektiven, ähm, aus denen man auf dieses Problem gucken kann. Und dass es halt immer noch, also halt auch eine sehr komplexe Sache ist. Und es gibt da jetzt nicht so einfache Definitionen wie über, über andere Phänomene. Mhm. Genau, was meiner Meinung nach alle Rassismusformen gemein haben, ist halt dieses Othering. Ne? Wir mhm. und die. So. Und das kann man auf ganz viel anwenden. Ne? Wir weißen Deutschen und die schwarzen Menschen aus Amerika oder die asiatischen Menschen aus, um, I don't know, ja, yeah, Asien. Mhm so, ne, um, um auch bei den Kontinenten ja. zu bleiben. Oder spezifische Länder, oder hast du nicht gesehen. Ähm, aber das geht natürlich auch, ne, ähm, wir weißen Deutschen und die Jüdinnen, die, also es ist egal, was man hier einfügen möchte, ähm, das geht ja auch über, über Nationalität oder Herkunft, Ethnie hinaus, wir cis -Hetero menschen und diese queeren. Also es gibt immer dieses wir und die-Format beim Othering. Und das wird eben mm. genutzt, um, um, um Gräben zu ziehen, unterschiedliche deutlich zu machen und dadurch auch äh, Gefahren, ne, wie das da scheint, weniger Wert oder Gefahren einzustufen. Es geht um Macht, sich selbst zu profilieren. Und das geht natürlich nur, wenn man irgendwie auch einen Unterschied oder eine Grenze zieht.
2: Ja, ja. die dann ähm, zum Teil aus äh, ganz wirren oder doch geplanten ähm, absichtlichen Definitionen kommen die einfach mhm. aus der Luft hergezogen sind. Ich meine, die Rassentheorie und sowas. Ja. Ähm, kennst dich wahrscheinlich sehr gut damit aus. Äh, ja. Ist ja nur als Begründung genutzt worden, um halt diese ähm, Entzweitheilung ähm, ja. zu machen.
1: Ja. Und auch das, was du vorgelesen hast mit diesem Bild der gelben Gefahr. Also das muss mhm. ja erstmal irgendjemand established haben, damit ja. das in den Köpfen drin sein kann. Ne? Das, das ist nichts mhm. Natürliches oder so. Ähm, genauso wie meine Haut nicht schwarz ist, ist deine einfach nicht gelb. So Wer, mhm. wer kommt auf diese Gedanken? Ja.
2: Der Witz ist, ähm, ähm, erste Berichte von Asien bezeichneten die ähm, Asiatinnen damals als weiß noch sogar, äh, äh, ich weiß nicht, zu welcher Zeit das genau war, das war auch ein kleiner Vortrag, den ich vor längere, äh, vor längere, vor ein paar Monaten gehört habe. Und mhm. da haben sie gesagt, das ist so eine weiße Haut wie wir, haben sie geschrieben, die die damals mhm. dahin gereist sind. Und erst mhm. dann als ein Botaniker hat witzigerweise dann, ähm, witzigerweise, mache ich mal nur in Anführungsstrichen, traurigerweise hat ein Botaniker dann die Einteilung in Gelb Vorgenommen, weil er eine Art Farbtheorie für Pflanzen genutzt ah, hat. Ja. So, rot ist irgendwie sinnlich, bla bla bla, so anlocken oh und Gott. gelb war dann die Farbe von gefährlichen äh, und giftigen Sachen. Oh mein Gott. Und hat dann das dann genutzt, um das halt auf die AsiatInnen zu übertragen und zu sagen: mhm. Schaut mal her, das sind schlechtere oder gefährlichere Menschen, mhm. da müssen wir uns vor, vor, vor denen uns in Acht nehmen.
1: Mhm. Ja, äh, denn genau da kommt das äh, raus, was ich eben meinte mit diesem Othering. Weil wenn du woanders hingehst und andere Menschen, eine andere Personengruppe, ein anderes Volk kennenlernst und sagst, hey, die haben genau die gleiche Hautfarbe wie wir, dann zieht das kein Graben. Dann kannst du, mhm. dann ist das kein Othering, dann ist das eine Verbindung zwischen den Menschen. Das geht so nicht. Also musst du da halt, ne? in diesem Fall war es halt ein Botaniker wie unqualifiziert, ähm, da jetzt irgendwas zu sagen. Und das, was du sagst mit diesem Gelb, Signalfarbe, Achtung, Gefahr, gefährlich, das hält sich ja stereotypisch bis heute in Bezug auf asiatische
0: Menschen. Ja. Yeah.
1: Guck mal, da ist ein Dulli, ein Botaniker-Dulli hingegangen, hat irgendwas von Pflanzen und Menschen gelabert und das ist bis heute in allen Köpfen. Was ist da los?
0: Mhm.
2: Ja. Ich finde es schlimm. <lacht> Ja, ich, aber ich glaube, wäre es nicht er gewesen, hätte irgendjemand anderes was gefunden. Ja. Also, das ist, also ich, ich ja. glaube, die Zeit damals war einfach reif praktisch, mhm. um dieses Bild zu erzeugen. Ja. Und das, ja. das hätte jeder Mensch, der irgendwie halbwegs, also jeder weiße zismann damals mhm. hätte das sagen können und dann hätte man das übernommen.
1: Ja, voll. Ähm, und dadurch, dass das auch in der Zeit der Kolonialisierung eben passiert ist, Klar funktioniert das, wenn das bei schwarzen Menschen funktioniert, passiert das, klappt das bei asiatischen Menschen oder auch bei indigenen Menschen, denen dann wieder eine andere Farbe zugewiesen wird. Ähm, hm. Red Skins, wie auch immer, das ist ja auch, das ist einfach voll der Quatsch. Aber ja, ja. genau, ne, ähm, muss, muss begründet werden, also zieht man sich halt irgendwelche äh, Quatschtheorien zusammen und sagt, ja, das ist jetzt so und nennt das Wissenschaft und so weiter. Also, ne, genau, das ist ja diese mhm. sogenannte Rassentheorie, die da halt einfach auf hanebüchenden äh, Bullshit basiert. Und ähm, genau, aber die Konsequenzen aus der Zeit, auch wenn es heute keine, äh, angeblich keinen Kolonialismus mehr gibt, äh, gibt es doch, aber halt einfach in anderen Formen äh, halten sich die, äh, oder gerade deshalb halten sich die Stereotype halt bis in die heutige Zeit und mhm. ähm, genau, also es gibt auf jeden Fall viele Parallelen zu Antischwarzem Rassismus, aber auch Unterschiede und man muss das, glaube ich, auch so ein, mhm. so ein bisschen sehen, ähm, dass, das, dass das halt alles nochmal andere Dynamiken mit da reinspielen, wenn man reinzoomt sozusagen, wenn ne? also, man mhm. sich genau anguckt, okay, was ist hier jetzt gerade los?
2: Das Spannende ist, ähm, wir haben jetzt einfach anti-asiatischen Rassismus ge gesagt, also mhm. ganz Asien. Aber wenn man, noch mal, wie du schon sagtest, noch weiter reinzoomt, mhm. äh, reden wir eigentlich eher spezifisch gegen äh, den anti-ostasiatischen Rassismus. ist der größte mhm. Teil, den ich selbst erlebe, weil ich ja aus Ostasien komme oder meine mhm. Wurzeln da liegen. Ähm, und da bezieht sich sehr meistens darauf, es gibt Diskussionen, die habe ich äh, in den letzten Tagen verfolgt, wo das so genau benannt werden soll. Aber das hat halt den Nachteil, sage ich mal, wenn zum Beispiel ähm, mongolische Menschen, die mhm. ostasiatisch gelesen werden, die werden einfach dann mhm. ignoriert praktisch. Deswegen finde ich diesen ähm, Gesamtheitsbegriff mhm. persönlich gut. Wenn man ganz sagt, anti-asiatischen darf man aber nicht vergessen, dass Südasien, also indische Menschen zum Beispiel, also mit mhm. braunerer Haut, also die Brown People, ja. anderen Rassismus noch erfahren ja. und ja. natürlich zählt Ost, äh, nee, äh, andere Seite Westasien auch noch dazu. Die haben auch, auch eine andere Form von mhm. äh, Rassismus, den sie erleben. Mhm. Das ist äh, das darf man nicht, also das sollte man nicht vergessen, finde ich.
1: Ja. Ich finde gerade so ähm, indische Menschen erleben ja zum Teil anti-asiatischen und anti-schwarzen Rassismus, weil sie genau ja, sind. Ja, also da gibt es Intersektionen und das ist das, was ich ursprünglich meinte mit diesem es ist ein super komplexes Feld. Es gibt Überlappungen, es gibt Unterschiede, es gibt Gemeinsamkeiten und deswegen ähm, ist es wichtig, sich auf jeden Fall äh, gut zu informieren, Betroffenen zuzuhören und voll spannend diesen kleinen Einblick, den du uns auch gerade gegeben hast in Gespräche, die innerhalb dieser Asian-Community gerade stattfinden. So, okay, wenn wir sagen, anti-asiatischer Rassismus, was ist das denn? Und wie werden da alle Menschen sichtbar gemacht, die davon betroffen sind oder eben auch nicht? Also, weil es da ja Unterschiede gibt und die voll wichtig sind. Hm. Ja, und
2: ähm, äh, zum Thema gelbe Gefahr noch, ähm, die Hautfarbe, ist natürlich nicht immer, also wir haben ja, wie ich schon sagte, eine ganze komplette Abstufung, wir haben natürlich auch ja. ähm, Menschen mit einer weißen Haut in Asien, die mhm. trotzdem Asiatinnen sind, mhm. die werden da ja trotzdem halt äh, mit anti-asiatischem Rassismus angegangen. Die ja. werden auch nicht als sogenanntes White Passing, also als ähm, weiß durchgehend äh, gelesen, mhm. sondern sie sind halt immer noch asiatisch. Das ist auch ganz wichtig, finde ich, weil ähm, es gab auch wieder ne, aus meiner Twitter-Bubble so jemand, äh, die angegangen worden ist, weil auf ihrem Profilbild es nicht äh, äh, ersichtlich war, dass sie asiatisch ist, weil sie eine große Brille getragen hat oder sehr weiße oh. Haut hatte. Ja. Und dann war ich so, auf was für ein Niveau diskutieren wir ja. denn hier eigentlich, dass dann aufgrund eines Anzeigebilds, was Millimeter groß ist und total ja. überbelichtet und alles so, zu, ja. ihr das abzusprechen, dass sie Asiatin ist. Also mm. Das ist halt auch, finde ich, persönlich sehr wichtig, nicht zu so sagen, ja, guck mal, deine Haut ist aber sehr, sehr hellquint. Ähm, deswegen bist du kein Asiate mehr. Und du erlebst den ganzen anti-Rassismus nicht. Das ist natürlich falsch. Ja, und das sind okay. auch andere Merkmale, die hinzuspielen. So.
1: Ja. Und ähm, also wir haben jetzt sehr viel über tatsächliche Hautfarbe, über gelesene Hautfarbe, über diese lustige botanische Farbeinstufung gehört. Ähm, Genau, und es ist auf jeden Fall so, dass allgemein asiatische Menschen nicht als weiß gelesen werden, obwohl deren Haut, klar, ne, irgendwie vom, vom Ton her ähnlich ist, aber ähm, ähnlich wie es beim schwarzen Rassismus, Antischwarzen Rassismus, ja nicht um, oh ja, die Haut ist ja schwarz, also, da, also es geht ja um diese gesellschaftliche Kategorie und wie Menschen gelesen werden, diese Personengruppe. Es gibt auch äh, schwarze Menschen, die Albinos sind, ähm, ne, es geht also nicht um die tatsächliche Farbe, sondern um diese gesellschaftliche Kategorie, in der Menschen wahrgenommen werden, ist es doch so, dass Menschen asiatischer Herkunft, die halt sehr helle Haut haben, ähm, trotzdem ne, aufgrund von anderen phänotypischen Merkmalen eben als asiatisch wahrgenommen werden. Oder auf, auch aufgrund von Namen oder anderen Elementen, die, die nicht ja, ne, in hier der deutschen Norm in den USA, der amerikanischen Norm was für Norm ähm, entsprechen mhm. und ähm, in diesen Gesprächen ist es deswegen deswegen wichtig zu sehen, dass Asian People nicht weiß, sondern POC sind. Ja. Ja. Also People Sehr of wichtig. Color. Obwohl genau ne Farbe das klar. Ja. Das es ist halt
2: diese ja. schwierige äh, Ding. Ähm, Finde ich persönlich, das habe ich auch erst äh, später äh, gelernt. Ähm, die Kategorien Schwarz und Weiß sind ja. nicht auf die Hautfarbe bezogen. Ja. Sondern das, das, das politische oder ähm, genau. sozial konstruierte ja. Machtgefälle von Schwarz und Weiß ähm, habe ich sehr lange gebraucht, das zu verstehen. Und wie der Zufall es auch immer möchte, passt mhm. halt zufällig die Hautfarbe zu diesen politischen Kategorien. Mhm. Was halt viele Leute verwirrt.
1: Ja. Oder ich weiß nicht, ob es irgendwie auch bewusst gewählt wird, um das irgendwie zu reclaimen.
2: Kann auch sein. Ich, das, äh, dazu habe ich noch nicht sehr viel mich informiert.
1: Ich meine, schwarze Menschen bezeichnen, also wir schwarze Menschen bezeichnen uns ja auch bewusst als schwarz. Obwohl schon mhm. klar ist, dass jetzt keiner schwar also schwarz ist. Aber das ist ja auch so ein bisschen so ähm, ein, ein korrekter Weg, uns anzusprechen und nicht mit hundert anderen mhm. ätzenden Wörtern. Um, deswegen ist das so ein bisschen community health chosen aber um, das gilt ja nicht für, für alle Personengruppen.
0: Hm. Um,
1: genau, das fand ich auf jeden Fall nochmal wichtig. Um, magst du nochmal so ein bisschen darauf eingehen, wie du das vielleicht auch erlebst? Oder gibt es irgendwie nochmal Punkte, wo du sagst, hier kenne ich das auf jeden Fall im Alltag, ne? OT? Hm.
2: Oh, ja. Ja... ähm. Um wir fangen einfach mit den klassischen Dingen an. Ne? Also so, hi Shelly, wie geht's dir? Ich bin Quint. Und Shelly fragt dann, hi Quint, woher kommst du? Und dann denkst du so, hm. Mm. Das ist halt die zweite oder dritte Frage einem Gespräch mit einer fremden Person. Ja. das ist halt eine sehr unangenehme äh, Frage weil also früher habe ich das dann halt auch nicht richtig äh, gecheckt wie ich das richtig machen soll Heute, also mm. wo ich jetzt vor knapp vor zwei Jahren wo auch äh, die Pandemie anfing habe ich mich deutlich kritischer damit auseinandergesetzt und gelernt mm. äh, ich hatte noch nicht die Chance gehabt das ähm, einzusetzen aber das ist halt ne das ist wahrscheinlich das, ich wiederhole dich wahrscheinlich auch nur es ähm, ist eine sehr intime Frage weil voll voll entweder äh, es gibt ja mehrere Möglichkeiten die passieren also entweder ich weiß nicht überhaupt wer oder was ich bin. So, ich habe mich mit einer Identität noch nicht auseinandergesetzt oder bin gerade dabei und ich bin völlig lost, mm. ob ich nun Deutscher bin oder Vietnamese oder wird Deutscher oder Deutsch-Vietnameser. Ne, mhm. ganz Nuancen, wie man das dann betrachten möchte. Mhm. Ähm, dann ist die Frage so, woher kommen deine Eltern? Soll ich jetzt erzählen, wie schlimm es im Vietnamkrieg war und wie viel sie da gelitten haben? Also es ne, mhm. gibt halt so viele Möglichkeiten, da völlig ins Fettnäpfchen zu treten. Das ist ja auch eine sehr persönliche Sache einfach. Voll. Und das ist so eines der Sachen, die ich sehr unangenehm finde jetzt. Das andere ist, how's your German going? How's your German
1: so. going? Oh. Ja.
2: Und okay, klar, also ne, Benefit of a doubt, so. wir arbeiten in einem internationalen Institut, da mhm. weiß man halt nicht, woher die andere Person kommt. Mhm. So. Ähm. Aber so die Frage ist, dass ich mir das stelle, so, ne, die, also wie ich es mal versuche abzuschätzen, wie rassistisch das war, würde es er, würde es er auch zu einer weißen Person sagen. Voll. So, ne, wenn die Antwort immer ja ist im Gebäude, okay, völlig fair. Kann man machen. Mhm. Mhm. Äh, ich hatte mal eine ähm, Briefbotin gehabt, Postbotin mhm. gehabt, die hat mir einen Brief in die Hand gedrückt, dass sie unterschreiben musste. Wieso auch immer, vielleicht mhm. ein Einschreiben oder sowas war. Kam man hoch zu mir und guckt mich an. Ich habe sie dann begrüßt. Und sie so, oh, ein Glück können sie Deutsch.
0: Und
2: oh. oh, ich war so, what the fuck? Und das war auch wieder vor, vor, vor über zwei Jahren, wo ich dann noch nicht so schlagfertig war. Ich weiß noch nicht, ob ich heute auch schon schlagfertig genug bin, aber war, war so yeah. erstmal geschockt. Ja. So, It
1: takes time. Hä?
2: What? Also, ja. Ähm, ja, da steht halt ein ausländischer Name dran und weiß dann nie, ob die dann Deutsch sprechen können. Das macht es alles schwieriger und ich dann so, okay. Und das, mein Default ist halt immer so nett sein und lachen. Ne? Das ist glaube das machen ja. die meisten so und das so weg. Es ist eine
1: Coping-Strategie, klar.
2: Ja, und das ist halt sehr unangenehm so.
1: Ja, voll.
2: Also, das ist das, was ich persönlich äh, im Alltag so erlebe. Also, mm. ich, wie du schon hörst, ist es sehr viel angenehmer, sag ich mal, als, als manche anderen in ihrem Alltag so erleben. Also gibt's ja, kann man ja auf Twitter sehen, dass so viele Was Menschen... dann angenehm auch angenehm, Quint? Also, also nicht den, relativ betrachtet, ja. ne? Also, ja. Relativ betrachtet, ich werde nicht angefeindet auf offener Straße, ich werde nicht mhm. beleidigt auf offener Straße, ich wurde nicht angegriffen auf offener Straße. Mhm. Das sind so Dinge, die äh, passiert, dass ich auf, äh, im Internet gelesen habe, auf, aus meiner Bubble zum Beispiel gehört habe, so Mm. Ähm, ja und das, das verglichen ist es immer noch ange, also es ist halt ganz viel in Anführungsstrichen angenehmer also natürlich es Is also, ist halt not andere,
1: as bad as with other people but it's still bad
2: ja genau so yeah. in die Richtung yeah. dann so, so andere Sachen wie ähm, Wohnungssuche
0: mm.
2: ist halt unangenehm also zum Beispiel meine aktuelle Wohnung also als ich meine für diese Wohnung und andere Wohnungen zu dieser Zeit gesucht habe, habe ich in meinen Bewerbungen anschreiben, wie auch immer, reingeschrieben, dass ich in Hamburg geboren wurde. Mm. Einfach mit diesem Wissen, so, okay, man sieht meinen ausländischen Namen
0: mm.
2: und ich, oder nicht-deutschen Namen, besser gesagt, mm. und ich schreibe schon mal rein, dass ich hier geboren bin, damit sie wissen und aufgewachsen bin in Hamburg, damit sie wissen, dass ich Deutsch kann. Und dass ich deutsch genug bin, um eine Wohnung zu, be zu bekommen bei denen.
1: Oh. Deutsch genug, um etwas zu... Da ist schon vorbei.
2: Genau, also das, das Ding ist einfach, es ist nicht, dass es... Äh, ich glaube, es mir noch nicht aktiv passiert, vielleicht schon, dass ich abgelehnt wurde aufgrund meiner ja. nicht Weiß man ja nie, so. ne? Ja. Weiß man ja nie. Ähm, aber äh, das bewirkt halt schon, das Wissen, dass es passieren kann, dass ich da mhm. zusätzlich Arbeit reinstecken muss, um dem vorzubeugen.
1: Mhm. Ja, das sind, glaube ich, Gedanken... Das, die müssen sich weiße Leute nicht machen. Also weiße Leute, ja, die genau. äh, aus Deutschland kommen, für die ist das halt komplett normal. Und das kann es ja irgendwie auch sein. Aber ich finde, dass ähm, ArbeitgeberInnen halt genauso verstehen müssen, dass Menschen mit anderen Namen, anderen Haulfarben, anderen Geburtsorten, anderen Nationalitäten, wie auch immer, dass das halt genauso normal ist. Ja, also mhm. ähm, anstatt da irgendwie genau Stereotype irgendwie Leuten entgegenzuwerfen, die komplett fehl am Platz sind. Äh, mhm. egal ob das Postbotinnen sind, die dann, oh, zum Glück reden sie doch, was soll das? Du bist, also, mhm. als ob du in deinem Job so, dann red halt Englisch oder eine andere Sprache, es ist nicht schlimm, es ist normal, es sollte normal sein. Du kannst auch bei einem Hans-Günther mhm. klingeln und der kann, weiß ich nicht, kein Deutsch oder bei einem, bei einem Alex oder Alex, you never know, mhm. Ja, dann ist es Richtig. irgendwie nicht so schlimm. Aber wenn du den Namen liest, dann, dann rastest du, was soll das? Ich finde das furchtbar. Mm -hmm.
2: Es gibt auch so viele amerikanische Namen oder amerikanische Menschen, die einen deutschen Namen tragen und dann wieder zurück nach Deutschland kommen. What about them? Die heißen dann irgendwie, keine Ahnung, dann äh, Schmidt auch, zufälligerweise so. Ja. Oder haben irgendwie so einen ja. ganz, ganz witzigen deutschen Namen, der ja. in Deutschland kaum vertreten ist, aber halt auch komplett deutsch gelesen werden kann. Und mhm. dann so also, ja. ne, also, diese, oder dritte Generation türkische ähm, ja. äh, Menschen so, die heißen halt dann ganz anders deutsch, also nicht deutsch so, aber mm. sprechen vielleicht ihre äh, Muttersprache gar nicht mehr
0: mm.
2: und sind total integriert, inkludiert oder wie auch immer man das jetzt bezeichnen mm. möchte. Und eigentlich der, der, der größte äh, Allmann der Welt und trotzdem <lacht> wird er halt als nicht Deutsch gelesen so.
1: Ja, voll. Und ich finde, in all dem, was wir gerade genannt haben, also für mich ist dieses Kernproblem, so diese Vorstellung, also erstens dieses Othering, wir und die, wir Deutschen, mhm. die nicht Deutschen, wir Weißen, die nicht Weißen, wie, also da, ne? Aber auch so mhm. dieses Konzept eben von Herkunft, Nationalität und Identität. Also es ist total schwer für ähm, mich, ich weiß nicht, für dich vielleicht irgendwie zu sagen, ja, wo, wo komme ich her? Wo ist meine Heimat? Okay, was habe ich für einen Pass? Äh, das sag, also ne, Aber mein Ausweis, das sagt ja jetzt nichts über, wie ich mich fühle, welche Sprache ich kann, ja. wo ich geboren bin, wo ich, das sind dann so, das sind ja voll viele Facetten, und Nationalität ist nicht schwarz-weiß, ist nicht, ja, entweder du mhm. bist deutsch oder du bist vietnamesisch, aber du kannst ja jetzt nicht beides sein. So, das ist einfach voll das privilegierte, krass simple Denken für eine multikausale mhm. Persönlichkeit, äh, nicht, also, nicht multikausal, ja. aber so, ne, auf eine Persönlichkeit, die voll viele Ebenen irgendwie in sich drin trägt und diese Frage wird mhm. dem gar nicht gerecht. Und genauso wird dem gar nicht gerecht, wenn wir gefragt werden, ja, wo kommst du eigentlich her? Ja, wo kommst du eigentlich wirklich her? Und wenn ich es dann sage, dann sag so, ich, ah, ich wusste es. Ich wusste es. Und dann kommt irgendein dummer Spruch. Es gibt nichts, was mich mehr auf die Palme bringt. Du hast es eben genannt, ich war direkt Agro. Ich war direkt. Junge, geh weg. So, ich komme aus Wakanda, geh weg. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also, geh einfach. Weil es ja auch dieses Othering unterstreicht. So du, hallo Shelly, du kommst ja offensichtlich nicht von hier, weil du bist ja gar nicht weiß. Also lass mm -hmm. mich dich mal fragen, wo du herkommst. Weil ich meine das ist ja nur lieb. Ich bin ja multikulti. Ich interessiere mich für deine Herkunft, Junge. Bin oh, ich Google ich ich Maps? Wort multikulti. Ich was soll das? Schlimm.
2: Ja. Schlimm. Ich verstehe es also. Es ist halt so. Sie oh, ja jetzt. Ah ja, ich wollte gerne eine Motorrollertour durch Vietnam machen. Ah, ja. Bro, who cares? Who cares? Nice. Also ja genau, ne? es ist halt so die die es, Das Ding ist, das Problem ist, sie meint es ja nicht. Ja, genau. Ä, ä, Inten Intention
1: schützt, was soll das? Das ist für mich eine ja, Mikroaggression. Genau. Und dann hm. sage ich dir total ehrlich und offen, Brudi, frag das nicht, frag mich ab. Oder ich würde da jetzt gerade halt lieber nicht drauf antworten. Und dann bin ich the bad guy? Dann wird es so reframed. Entschuldigung, mhm. so, ich wollte ja nur fragen. Oh mein Gott, muss er ja nicht beleidigt sein. Gerade wenn ich als mhm. weiblich gelesen werde. Oh mein Gott, ey. Shelly hat die Periode. Bladada. Dann ist so, mhm. boah, boah, ey. Dann ist halt auch wirklich vorbei. <lacht> vorbei. Ja. Also, lass es einfach mit diesem Jahr. Wo kommst du eigentlich her? Ich, ja, in International mhm. Working Spaces, so wie du das beschrieben hast, I don't know, da ist es halt irgendwie anders oder auf so Feriencamps mhm. oder weiß ich nicht. Aber da wird halt einem auch geglaubt, wenn man irgendwie sagt, ja, ich komme aus Deutschland, ja, okay, cool. Also, weil ich mhm. habe immer das Gefühl so, ja, Shady, wo kommst du eigentlich her? Ja, aus Deutschland. Nein, wirklich. Bruder. Ja glaub es mir so ich komme ich komme aus Deutschland. Hä, hey, nein, aber ich meine so ursprünglich, ja, aus Deutschland. Ja, aber deine Eltern Deutschland. Okay, aber äh, dein pa Deutschland. Okay, wo bist du geboren? Was muss und wenn ich dann irgendein anderes Herkunftsland sage, dann, ah, ich wusste, du kommst von da. So Bruder, ich habe dir gerade sechsmal gesagt, ich komme aus Deutschland. Hörst du mir nicht zu? Oh. Ich kann nicht. Ja,
2: es ist halt, bei mir lässt sich das noch ein bisschen witziger machen, in Anführungsstrichen. Ne? Meine Eltern kommen aus Vietnam, mm. aber meine Großeltern kommen aus China. Also da ich, frage ich dann manchmal nach, so aus welche Generation möchtest du, wie weit möchtest du zurückgehen?
1: Oh ist so eine übergriffige Frage, es
2: geht gar nicht. Ja, es ist halt so, soll ich das von meinen Eltern erzählen? Soll ich von meinen Großeltern erzählen? Oder soll ich noch ja. weiter zurückgehen? und äh, ja. Ja, Es ist halt es ist halt bei mir speziell noch der Fall, dass es sehr viel komplexer ist, als nur diese einfache Frage, wo kommst du? Ich komme aus Vietnam. Mhm. Wird dem eigentlich nicht gerecht so.
1: Mhm. Ja, genau, weil ja. Herkunft, Identität, Nationalität, es ist einfach unfassbar komplex. Und diese Antworten, ja. Diese Identity, Identities, ne? es lässt sich nicht in ein Wort festlegen. Bitte hört auf, sowas zu erwarten. Und, mm. und versucht versuch das irgendwie zu reflektieren. Ich versuche das auch zu reflektieren. Ähm, es ist nicht so einfach.
2: Ja, ich habe noch eine. Und glaub äh, den Leuten halt
1: einfach. Sorry, das war ja,
2: das Letzte. Ich habe ja. hab noch eine unangenehme Anekdote. Mm, okay. Äh, ja, die erzähle ich einfach mal. Ich war bei einem Privat-Uchologen. Ähm, für meine anstehende Vasektomie. Mhm. So, du bist da, du zahlst schon mal Geld für das Gespräch: 142 mhm. Euro, weil es privat mhm. ist, ist teuer. Bin ich privat versichert. Und dann kommst du halt rein und dann fragt er: ah, aber verzeihen sie, dass ich den Namen falsch ausgesprochen habe? Völlig fair, habe gesagt, was mein Nachname ist. Kann mhm. man bei den ganz vielen Namen ja manchmal äh, verhunzen. Vor allem, wenn das falsch eingetragen wurde. Also wenn die Reihenfolge, ja, wo ich extra schon, ne, das passiert. Kein Problem. Und dann so, ah, wo kommt denn der Name her? Ich so, no. äh, So, Dann, dann bist du halt in dieser Situation, du möchtest gerne operiert werden, weil ich weiß gerade keine <lacht> ja. Alternative, wo ich mich sonst operieren lassen kann. Ja. Und dann willst du aber nicht dann auf den Schlips treten und sagen, schau mal her, diese Frage ist einfach übergriffig. <lacht> Ja. Da kannst du halt nur ja. lächeln und sagen, haha, ja, kommt aus Vietnam. und Ah ja, ich kenne hier ein paar Leute, die heißen alle ah, ja. Nguyen. Und wieso, wie ah. heißen sie denn, Nguyen? Ich so, <lacht> was soll ich dazu sagen?
1: <lacht> was, what the fuck, warum heißen sie nicht Schmitz? Ich kenne ein paar Deutsche, die heißen alle Schmitz, warum heißen sie nicht Schmitz? Oh Gott.
2: Ja, also das ist so etwas, was man dann halt bringen kann, wenn man halt nicht in dieser
1: ja, ähm, Abhängigkeitssituation. Ja? Genau, Abhängigkeitssituation.
2: Ja. Ne? Also ich möchte gerne von ihnen operiert werden. Ich möchte nicht anpissen, weil da, da macht da meine Hoden herum so. Ja. Mh, nicht ja. so angenehm. Was bleibt nee, mir voll. übrig? Ich brauche das. Also was das brauche ist, ich möchte gerne das, ja, dass ja. ich operiert ja. werde. Und dann kann ich nur ja. sagen, ja, ha, ha, ha. Ja, nee. Ich habe versucht ja. so ne, nett zu sagen, ja, guck mal, das ist halt wie ein ähm, wie Müller und Schmidt hier in Deutschland äh, mhm. Ist halt ein gängiger Name, aber ich heiße nicht so. Ja. Ja.
1: Ähm, krass, krass, weil ich hatte wirklich vor zwei Wochen, vor einer Woche genau dieselbe Situation. Ich habe einen neuen Arbeitsplatz und ähm, ich weiß nicht, ich, hab, ich wurde auch nach meinem Namen gefragt. Also ne, Shelly, das ist aber kein deutscher Name, wo kommst du denn her? Und äh, Spannend, weil die Leute nicht mehr, also die beziehen es auf den Namen. Weißt du, und nicht auf die Hautfarbe oder auf das Aussehen. Weil dann ist ja nicht mehr ja. Also dann ist Ja, ja genau, ähm, der neue Trick so. Ja, so, voll in, so, hört auf damit, das ist auch ein scheiß Trick, lass es. Nein. Und äh, da wurde ich einfach, ja, wo kommt es eigentlich her? Und ich war so, Alter, ich hab ja Bock. Da habe ich direkt Kaffee auf, geh weg. so Ich war halt gerade <lacht> in der Situation eigentlich auch voll beschäftigt. Ja, und dann <lacht> willst du aber nicht, nicht unhöflich sein, beziehungsweise diesen Typen sehe ich halt original jeden Tag auf der Arbeit. Und mm. ich will auch keine, ja, unnötigen, eigentlich ist es doch nötig, bad vibes spreaden und dann habe ich immer Stress mit dem und dann habe ich Beef mit dem, einfach nur, weil ich meine Boundaries irgendwie durchsetze. Und is it really worth it? Und ich so, ja, kommt aus dem und dem Land. Und er so, oh, voll cool. Oh, ich liebe das Land, ich liebe das Land. Ich will da unbedingt mal hinreisen. Und ich so, Can you leave because I'm kind of busy? So, mm. I hate it. Ja, und das Unangenehm. Ist, ja, voll unangenehm. Deswegen mit dem Namen, da muss ich dran denken, weil ja. Mm.
2: Hört an. Ja, also, es ähm, ist halt. Also, ich mache das, wenn Sie nach meinem Vornamen fragen, sage ich, das ist aus mm. dem lateinischen. Punkt.
1: Stimmt, ich glaube, ich hätte es auch im Englischen so. Also, ich kenne es, also, keine Ahnung, irgendwie aus dem Englischen, aber. Mhm. Aus dem lateinischen, ja, okay.
2: Ja, Kind von Quintus Fünfte. Äh, ja, ja. Das ist ja. halt, also mein, mein Name bietet halt sehr viele Fallen und auch für mich da Möglichkeiten aus, äh, rauszukommen und ähm, mhm. sage ich mal so, aber die, die fragen halt immer weiter, ne? Dann, ach nein, also ja, ursprünglich heißt es bestimmt auch anders. Oder oh, wo kommt der Nachname her oder sowas nochmal? Mhm. Das, das, die finden halt schon ihre Wege, diese Frage halt zu stellen, so.
1: Mhm. Ja, wenn ich einen richtig guten Tag hab, wenn ich einen richtig guten Tag hab und es ist irgend so ein random Dulli. Auf einer Party oder auf einer Straße oder whatever. Ich hatte einmal so ein Autover Autoverkäufer, habe ich mein Auto da verkauft. Und er wollte so smalltal, so, haha, wo kommen sie denn her? Und ich so, haha, ich will nicht drüber reden. <lacht> so voll. So, ich will nicht will ich jetzt gerade nicht sagen. Ich will jetzt gerade mein Auto verkaufen. Ah, okay, ja, nee, war ja auch nicht böse gemeint. Ja, ist ja auch okay. Ich will einfach nicht drüber reden. Ja, okay. Ähm, so. ähm, <lacht> Der war so voll Unsicht, sie kam überhaupt nicht darauf. Klar. Und wenn ich so einen richtig guten Tag habe, ne? Und du fragst mich diese Frage, ich gucke dich einfach nur an. Aber wie ich gucke? Leute, wie ich gerade in dieses Mikro gucke. <lacht> ja. And you know, you will know you fucked up. You will, mhm. oh. Child, trust me. Ja. Yeah.
2: Ja, also, wenn ich auch die Möglichkeiten habe, ähm, wenn, wenn ich nicht abhängig von der Person bin, würde ich einfach, würde ich versuchen, gerne in Zukunft einfach aufzustehen und zu gehen und sagen: Nein, danke.
1: Ja. Ja.
2: Leider ja. bin ich Und tatsächlich, ja. Ja, also nur, nur die letzten Male war es halt nicht so, dass ich in einer Position war, wo ich sagen kann, nee, fick ja. dich, ich habe keinen Bock drauf. Ja.
1: ja. Also es hat auch viel mit psychischen Ressourcen zu tun. Wie viel Mikroaggression hatte ich an dem Tag schon? Ähm, hm. äh, habe ich gerade Energie, bin ich gerade eh durch? So, ach, geh einfach weg. Ich sag dir einen Namen und dann ist es gut. Oder so, huh, du hast mich gerade auf dem falschen Fuß erwischt und so. Sind, glaube ich, einfach nochmal noch mal Unterschiede. Und das Spannende ist, ähm, es fällt mir leichter, solche Sachen durchzusetzen, je mehr nicht-weiße Personen oder in meinem Fall andere schwarze Personen oder ist es eigentlich auch egal, dabei sind. Ja? Also wenn im Raum mhm. oder bei mir zum Beispiel auf der Arbeit einfach mehr Leute wären, die zum Beispiel ähnliche Erfahrungen machen und wenn ich dann einfach so sage, Brudi, geh weg, kein Bock zu reden, geh mal nach da, <lacht> ähm, dann traue ich mich das viel eher, und, ähm, als wenn ich ganz alleine die einzige Person bin, komplett unterweisen, dann willst du natürlich auch wirklich nichts falsch sagen und keinen mhm. Ärger auf dich und nie noch mehr Stereotype oder irgendwie negatives Licht auf dich werfen, was halt ohne, dass ich irgendwas gemacht habe, einfach nur, weil ich so aussehe, wie ich aussehe, eh schon da ist. Und mhm. das macht zum Beispiel, also, ne, kleines Foreshadowing, das macht es für mich so unendlich wertvoll, ähm, mit dir und einer weiteren äh, POC-Person in einer labgruppe gruppe zu sein. Also wir sind eine mhm. labgruppe gruppe von neun Leuten, haben uns gerade neu gegründet quasi. Und davon sind drei POC, ja, Quint und ich sind dabei. Ein Drittel, das ist... Ein Drittel, das ist, äh, ist, ist mind-blowing.
2: <lacht> ja, und Mind-blowing,
1: ich komme auf nichts klar. Und klar, also die weißen Leute, die da sind, sind halt auch irgendwie... Woke im Sinne von, wenn wir über unsere Erfahrungen reden, dann sind alle leise und hören zu. Sonst würden wir, glaube ich, auch nicht mit denen lapen. Aber das ist einfach absolut phänomenal. Und ich glaube zum Beispiel ja. einfach durch, dieses, durch diese Begebenheit würde ich mich, wenn da irgendwas passieren würde oder wir mal mit anderen Gruppen spielen und da irgendwer blablabla, bla bla, würde ich mich viel po more powerful fühlen und viel mehr Mut greifen und zu sagen, Alter, geh weg, gar kein Bock gerade, gar kein Bock gerade, mhm. geh einfach und dann zu euch kommen und zu sagen, oh, kann ich mal jemand in den Arm nehmen, war gerade echt voll der Hassel da mit dem Blödmann oder was es mhm. dann irgendwie auch ist. Ja.
2: Mhm. Absolut verständlich. Ich hätte mal also eine ähnliche Situation, wo ich halt, äh, ich bin im meisten meiner Kreise tatsächlich der einzige ähm, POC oder mhm. Non-White äh, und da hatte irgendwie eine Hausparty zum Vorglühen dann eine, ähm, eine Person, irgendwie einen Witz in, mit über Schwarze gemacht mhm. und ich dann so wirklich gar nicht laut, sondern einfach nur so dieses äh, weißt du, dieses typische äh, ruhiger Vater okay. so, einfach nur gesagt so mh, Witz über schwarze ist nicht so cool, mm. mehr nicht, ganz ruhig und mm. oh, das war schlagartig still, ne? Also
0: <lacht>
2: yeah. ich meine es auch guy. nicht. Yeah. Ne? Ich weiß ja nicht mehr böse. Ich habe einfach nur einen Kommentar dazu gemacht. So hey, schau mal, war nicht so cool. Ja, yeah. das war's. Und das war. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Du konntest halt wirklich die die die, ähm, die fallen hören, ne? Oh, und, someone
1: dared to und, say it.
2: Mhm. Und äh... Dann war ich so, nee, sonst ist doch alles gut. Also ich wollte nur sagen, dass es das nicht cool war. Ne, It's done, so mäßig. Können wir weitermachen. Mm. Mm. Und äh, dann kam es also auch so super schwierig. Ne, mit, äh, ich war äh, auch mit einer weißen Person zusammen, meiner Ex-Freundin. Mhm. Und die hat dann mm. äh, mich, dann, als wir dann weitergezogen sind zur, zur Party dann, mm. äh, mich zur Seite genommen und sagte, das kannst du doch nicht machen. Du zerstörst dir oh. voll die Stimmung. Oh! Oh ja, Gott. ich wurde dann hart gegaslighted. Das habe ich damals nicht oh. gewusst, was Gaslighting war. Ja, ja. Und habe dann so, oh ja, stimmt, hast voll recht. Und habe mich dann noch mal der Gastgeberin entschuldigt und so. Oh mein also, ich habe alles richtig gemacht. Ja. Aber das war dann halt nicht cool, bei weißen Menschen halt auf Rassismus anzusprechen. So. Das war nicht mal ein schlimmer ja. Rassismus, sondern so ein, so ein, keine Ahnung, was für ein Witz das war, ne? so ein Stereotypwitz. so nicht, nicht schlimm, aber halt dann so. Ich finde es schlimm. Unangenehm. Ich finde es schlimm. So, ja. Ja. um es halt das Spektrum von äh, ganz, ganz, ganz schlimmer Rassismus zu eher ja, so. Aber da geht ja los und weil mhm. alle,
1: ja, also das stimmt, was du sagst und weil alle genau das tolerieren und so, hahaha <lacht> <lacht> awkward lachen über genau sowas kann was Schlimmeres ja überhaupt erst passieren so. und mhm. das war ja auch ultra seicht, was du gesagt hast. Ich meine, es ist auch super anstrengend generell als von Rassismus betroffene Personen auch in deinem Fall jetzt nicht von anti Schwarz, aber ne, so einfach. es ist auch egal, du musst auch gar nicht betroffen sein. Es wäre absolut wünschenswert gewesen, dass eine andere weiße Person oder mehrere gesagt hätten, Alter, was stimmt nicht mit dir? Hör auf!
2: Absolut, lieben.
1: Damit da mal ein Reflexionsprozess losgelöst wird, den du mit deiner Aussage auch ein Stück weit getriggert hast, aber Leute sich davor verwehren, weil unangenehme Gefühle, die jetzt aufkommen, nur weil Quint den Mund aufgemacht hat, ich finde, es ist so deranged, ja, es ist so falsch. Und wenn ihr auf Partys seid oder irgendwo sitzt und irgendjemand denkt, er, sie, weiß nicht, wäre cool, Bruder, geht dahin, sagt so, nein. Boah, mhm. ich bin, nee, es geht nicht klar, es geht einfach nicht klar. Ich versuche auch diese Person zu sein, aufzustehen, mhm. <lacht> halt zu sagen, so, was soll das gerade? Was soll das?
2: Ja, oh. es, es ist halt so krass, wie, wie die, 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 die Audacity, aber als White People die Caucasity haben, <lacht> manchmal Dinge zu sagen. Ne? Also ich hatte es auf der Arbeit, ja. also, habe ich es auch angesprochen, da habe ich meine mhm. eine unliebsame Kollegin, die hat dann, mhm. ähm, die haben wir angefangen, den äh, nicht deutsch sprechenden Beleidigungen beizubringen.
0: Mhm.
2: So, ne, so Arschloch, ja. Wichser, keine Ahnung, so. Ja. Ja. normale, nicht diskriminierende Beleidigung.
0: Ja, ja.
2: Und dann kamen sie halt mit einer Beleidigung für Polen an. Oh. Und ich guck sie an und ich sag so, du kannst ihnen doch kein was? rassistisches ja. Wort beibringen. Ja. So, doch. Also, wenn mich da im Auto einer äh, dumm schneidet und ich sehe, dass der Pole ist, dann beleidige ich halt mit diesem oh, ja. polnischen beleidigungs So und ich so. was? Ja. Also, wie willst ja. du Polen erkennen? Ja. Also, ja. ich traue mich ja. vielleicht gerade mal so, meine eigenen, also meine eigenen Landsleute in Anführungszeichen, so ja. Menschen aus Vietnam zu etwa 18 bis 90 Prozent sicher zu identifizieren. Ja. Aber das ist halt nicht 100 Prozent. Und dann zu sagen, ja. also White people so genauso zu differenzieren und sagen, ja, ja, genau, das ist halt, das ist ein Pole, das ist ein Tiener, das ist Franzose, das weiß ich ganz genau und deswegen bleibe ich ihn jetzt einfach mit einem ja. Racistler, Racial so. Ja. Und ich war auch der Einzige in der Runde, in der großen Runde, hat diesen, wir hatten einen Osternbrunch gehabt, der sich dazu geäußert ja. hat. Ja. Und alles war still, weil auch alle Angst vor ihr haben, so.
1: Keiner weiß dann, und was gesagt hab... werden kann. Ähm, ja. So, ja, es, es, es ist ja, es ist ja auch ein schwieriges Thema und ähm, deswegen ist es wichtig, eben Betroffenen zuzuhören und sich selber halt zurückzuschrauben und nicht äh, weiße Leute, die ganz viel Ahnung von Rassismus haben und ganz viel drüber reden. Das ist einfach immer shady, ist einfach immer scheiße, ist es so. Also mhm. einfach, es geht darum, das ne, dass zu lernen, was das ist, möglichst gut Betroffenen zuzuhören und in Situationen, wo rassistische Slurs oder weiß nicht, Sachen passieren, einfach einzugreifen und Betroffenen zu helfen. Punkt. So. I said what I said. Ähm, ja, auf jeden Fall ist das so ein bisschen die, die Situation und ähm, genau, danke für den Einblick in deinen, in deine Erfahrungen auf jeden Fall und dass du das halt auch geteilt hast. Ähm, genau, ich weiß ich auch so, aus Online-Communities. Ähm, also es geht ja auch oft noch ein Stück weit weiter ähm, mit, mit, mit Stereotypes in Bezug auf ähm, ja, seltsames Essen. Also Essen generell, äh, Glutamat, mm. irgendwelche Also weißt du, wie ich meine? Das ist mm. ja total yeah.
2: out of place. Es ist ja, also oh, es gibt so viele Sachen zum Essen. Also Essen ist für mich und für, also, sage ich mal, glaube ich, für die meisten äh, Asians eine Heimat und äh, Heimatgefühl. So.
1: Mhm. Für fast also alle viele, eigentlich Menschen,
2: oder? Da, ich, also kann sein. Also ich, ich kann jetzt nur aus meiner Sicht sprechen. dass ist also so mhm, viele, also ja, die, ähm, die, das, der Online-Content, sage ich mal so, von, äh, von mhm. manchen ist halt wirklich so dieses so, ich koche jetzt mit meinen Eltern, oder es ist das Essen meine Eltern und das ist halt für mich Heimat und Familie. Mhm. Ähm, Zugegebenermaßen, ich folge sehr viel weniger ähm, anderen nicht-weißen Personen, deswegen weiß ich nicht, wie es da aussieht. Ah, okay. Mhm. Deswegen äh, war jetzt diese Aussage, wollte ich jetzt nicht niemandes vorenthalten so, ja. Äh, ja. sondern nur das, was ich halt beobachtet habe. So. Und das ist auch sehr emotional einfach das Essen, weil zum Beispiel mhm. in... Vietnam mindestens und vielleicht auch in China wird stattgefragt, so wie geht's dir? Hast du schon gegessen?
1: Uh, ist es so eine kind of love language, kann man das sagen?
2: Ja. Das ja, ist, okay. äh, ja, das ist definitiv so. Es gibt sogar von Wong Fu Productions gibt, ähm, ein kleines Videosketch was genau das hier äh, äh, genau das halt ähm, ähm, thematisiert. So, und meine Eltern, immer wenn sie mich anrufen, hast du schon gegessen? Oh. Immer. Es ist halt super sweet. Ja, und dann noch mit dem Wissen, ne, super traurig auch irgendwie. Also nicht traurig, auch emotional einfach so. Mm. Ähm, ja. So, wo fange ich denn an? Genau. Also, ja, asiatisches Essen. Erstmal drei Sachen. Glutflamat hast du ange erwähnt. Seltsames Essen mm. hast du erwähnt. Und ähm, dann würde ich noch den Punkt äh, eklig und dreckig das Essen, also in Richtung... Ähm, das baut auf dann zu Cultural Appropriation dann. Mhm. Ähm, ich fange mal mit mir persönlich erstmal an. Ähm, ich hatte mhm. zum Glück selten Foodshaming.
0: Ah, ja. Aber es ist okay. passiert.
2: Mhm. Es ist so, was ich aus Amerika lese, viel, viel schlimmer, weil du dann viel häufiger dein eigenes Essen mitbringst. Und ja, dann stimmt. bringst halt diesen geilen Reis mit ähm, Chicken und supergeilen Gemüse und eigentlich eingelegten Sachen mit in die Schule. Und dann dachten mhm. die Kinder dich aus, weil du kein Sandwich hast.
1: Und dein Essen komisch riecht und äh.
2: Genau. Das ist halt eine Fischsoße drin. Das ist ja eklig und so, sowas halt. Ne? Und das ist halt mhm. ähm, schlimm, gerade dann, wenn du dein Essen dein, dein eigenes ne, ähm, Essen deiner Kultur dann ablehnst dadurch. Voll. Und das hatte ich dann erst äh, zum Glück im Erwachsenenalter, äh, ein oder zwei Mal. Ähm, was nicht wieder schlimm das macht, sondern ich konnte es dann nur besser abfedern. so Und ich hatte dann mhm. so Sommerrollen dabei gehabt, die ich am Abend zuvor gemacht habe. Mhm. Die waren dann ein bisschen oh, aufgefallen, weil das, die sind halt nicht so haltbar über Nacht. Sie mhm. sind nicht mal so formschön einfach, aber sie schmecken genauso geil. So. Und da habe ich das halt mit zur Arbeit gebracht. Und habe das aufgemacht und guckt eine Kollegin drauf, die zum Glück nicht mehr mit mir arbeitet. Und so, mm. boah, das sieht ja schlimm aus. Oh, Alter. So. Ja, Digga, frisst du mal deinen Schnitzel, <lacht> was auch immer, da sonst noch so rast mit Pommes und hör auf, mein Essen hier jetzt äh, ne, zu schlecht zu machen. Ja. Das war einfach schade, weil ich da noch nicht, also das war vor den zwei Jahren, also, diese Marker von zwei Jahren, wo ich angefangen habe, mich über Rassismus auseinanderzusetzen. Ausein mm. ja. Da war ich ein bisschen so, im Nachgang so ein bisschen traurig, dass ich ihr ja dann nicht das Essen an, also verbal an den Kopf gepfeffert habe. Mhm. Ähm, und das ist halt schade so. Und ähm, das leitet so ein bisschen dann, kann man auch, ich nutze ja perfekte, perfekte Überleitung in Anführungsstrichen zu Cultural Appropriation. Ähm, mhm. Das asiatische Essen wird dann immer so als eklig, dreckig, seltsam ähm, hingestellt. Also gerade sie Asia-Imbiss ja. in den 80er, 90er Jahre war ja nicht so wirklich das Edelessen, so. Ja. So, ne? Dann, manche haben auch, ähm, habe ich äh, gelesen, wurden angefallen in den bist, so haben so anonyme Zettel hingelassen, die, ja, wo habt ihr eure Hähnchen her, das ist bestimmt äh, aus dem Hinterhof oder so oh. äh, hergeholt und so, wir kaufen das einfach beim Metro, so wie jeder andere äh, Gastronomiebetrieb, so, aber halt mhm. diese ne, Stereotypen, das ist einfach nicht gutes Essen und schlechte Zutaten sind mhm. und äh, viele ähm, gerade asiatische Menschen äh, oder vietnamesische Menschen, die hergekommen sind und nach der, nach der Wende ähm, hatten plötzlich keine Jobs mehr gehabt und das Einfachste, mhm. was sie machen konnten, um Geld zu verdienen, war einfach ein Restaurant aufzumachen,
1: mhm. kochen, ja.
2: so kochen, genau. Das äh, braucht keine große Ausbildung, wenn du das Essen wie halbwegs Inter äh, lecker machen kannst. Ne? Good enough. So. Mhm. Und viele, deswegen gibt es auch viele dieser Asia-Imbiss-Restaurants, die dann halt auch sehr yeah. verwässliches äh, Essen gemacht haben.
1: Mm.
2: Und haben halt die, all die Jahre diese, diese Arbeit geleistet, das aufzubauen, dass asiatisches Essen hierher kommt. So. Damals, als das gerade war, konntest du keine vietnamesische Nudelsuppe verkaufen, ja. weil das nicht der ja. Geschmack war. Und dann, ah. ein paar Jahre später, plopp, ist voll das geilste Superfood, das haben wir entdeckt. White Stimmt, people. ja, auch ja, every time. So. Diese Trendrestaurants so, jetzt, jetzt so, ja. Genau, überall gibt es halt vietnamesisch, es ist super gesund, es ist so gut für dich, so wenig Fett, so viel Gemüse, wow. ja. ah, geil. So, und der nächste ist so, ja, okay, hm, das war ja auch cool. An, ja, genau. Zum Glück ist es jetzt in Deutschland immer noch so, dass die, diese vietnamesischen Restaurants von Vietnamesen geleitet werden. Mhm. Ähm, sorry, wir, wir innen. Deswegen ist es okay, weil mhm. wir profitieren selber vom Hype. Wenn du aber stimmt, dann halt stimmt. genau, dann, dann wenn du aber dann halt den, den weißen Dulli hast, ne, der diese Ich war, als ich in Indien war, auf einer Elefantentour oh, oh. und habe dann ja. in diesem Dorf die alte Frau gesehen, wie sie ja. äh, in einer ähm, äh, Mörser die Gewürze für ihr Curry ja. vorbereitet ja. hat. Und habe ich, da war ich so inspiriert davon. Und bringe ja. euch jetzt authentisches und verbessertes ja. Rahmen zurück. Und du so, Moment, was? War es nicht mal in Indien? Wieso ist es jetzt japanisch? Und wie willst du es verbessert <lacht> haben? What the fuck? Also ne, dieses Culture Appropriation ja. für Essen ist halt das Abwerten, anderes Essen, beziehungsweise das Ausnutzen, dass da jetzt gerade die Welle mit ne, vietnamesischen Essen oder japanischen Essen kommt. Und dann dazu zu profitieren einfach.
1: Total. Und also, das ist halt so dieses
2: find, Ja. Ja, sorry.
1: Ähm, ich finde ähm, das, was du sagst, voll, voll, wichtig, weil Leute oft so denken: hey, Warum? Darf ich jetzt? Darf ich jetzt kein Sushi mehr machen? Hast jetzt darf kein Sushi mehr machen? Boah, was wollen die eigentlich? Nein, das heißt es nicht. Also ne, wenn man irgendwie selber zu Hause irgendwas nachkocht, dann ist das natürlich alles auch okay. Aber ich finde gerade in dem Moment, wo damit Geld gemacht wird, ist es auf jeden Fall mhm. schwierig. Und die Leute, genau. die dann erzählen: Genau, ich war bei. La, la, la auf Welttour und habe bei den und den Völkern die und die Mahlzeiten kennengelernt. Und das hat mich so berührt. Also habe ich ähm, das äh, Rezept von Person XY oder das geheime Familienrezept von Familie so und so ähm, hier in meinem Kochbuch aufgeschrieben und ich veröffentliche das jetzt und mache damit äh, total viel Geld. Und mhm. es ist einfach gemein, weil erstens, wenn diese Menschen selber Rezeptbücher schreiben würden und dafür Geld verlangen würden, dann würde es so geframed werden, wie du sagst. das und das Essen, das ist bestimmt voll dreckig. Boah, da muss das und das rein. Ey, das ist doch voll komisch. Ich finde, das schmeckt voll bläh. Also die, würden, die hätten auch einfach gar nicht die Chance, über eine Reichweite und so viel Erfolg. Also können die halt nicht mit rechnen. Und dann kommt aber random weiße Person 3, die das halt irgendwie mit mehr Geld oder Mitteln oder Privilegien, ich weiß nicht, ähm, irgendwie schick fotografiert und Connections hat und irgendwie online postet und so und dafür halt voll den Fame bekommt im Endeffekt und das halt verkaufen hm. kann und damit Geld bekommt und das aber auch nicht zurück an die eigentlichen Urheber innen gibt, sondern halt einfach chillt. So und das ist das Problem so mit fancy, fancy InfluencerInnen, FoodbloggerInnen, ähm, die die sowas einfach darstellen also ich mag das nicht
2: mhm. ja ja <lacht> mehr kann ich dazu nicht hinzufügen ja, ja. also schwierig also zurück äh, genau ähm, da kann man auch äh, kann, kann ich auch direkt anknüpfen mit ähm, der glutamatgeschichte das, das zählt auch ja. so ein bisschen zu diesen äh, seltsames schlechtes ungesundes essen ja mhm. ähm, es gibt ja diesen Mythos, dass Glutamat, Allergien oder ähm, Unwohlsein, ja. Übelkeit, es ist das Chinese Restaurant syndrom nennt man das.
1: Ja, ja.
2: Und deswegen ähm, ist dieser Glutamathass halt so groß, sage ich mal so, Voll. in der aktuellen Zeit. Also, ja, kochen Sie ja auch denn ohne Glutamat. Das asiatische Restaurants haben halt ja. im Fenster, also in, in den Schaufenster ja. drin stehen, wir ja. kochen ohne Glutamat. Ganz ich habe auch schon gesehen. Zutaten. Und ja. das ist halt so, what? Also Glutamat oder lang ist es äh, Mono, äh? Mono-Sodium-Glutamate. Ähm, ist das Sodiumsalz von der, ähm, äh, auf Deutsch, Glutaminsäure. Mhm. Und alle denken, oh ja, das ist ja ein, äh, ein äh, Geschmacksverstärker wird dann so künstlich hinzugefügt. Genau. Und ist ja, ja ganz unnatürlich. Mm. So. Wenn man mal ein bisschen nachforscht, <lacht> ein bisschen, weiß man, dass es in Käse- und Fleischprodukten vorkommt. Relativ mm. reichhaltig. So. Das heißt ja erstmal, dass es nichts Unnatürliches ist. Wenn du eine Rindfleischbrühe kochst, hast du ganz viel ja. Glutamat drin, was halt ja. den Geschmack. Ja. Ähm, verstärkt, so. Was halt, also, ne? Einmal zwei Sekunden googeln, hast du direkt äh, die, die, das Ergebnis dazu, da, ob es schlecht ist oder nicht schlecht ist, so. Mhm. Die Geschichte, weshalb das so verpönt ist, ist natürlich wieder eine Rassismusgeschichte.
1: Natürlich, wer hätte das gedacht? Da,
2: da haben sich zwei weiße Ärzte zusammengesetzt, so, und haben gedacht, ja, wir schreiben einen Prankbrief. Das Problem ist, ähm, in diesem Journal, glaube ich, ist es, oder nicht, ist es ist kein Journal, es ist eine, vielleicht eine medizinische Zeitschrift, die auch hm. normale Menschen lesen, also normal sind nur von nicht-medizinischen Menschen. Ja, ähm, Laien, oder genau. Genau, Laien lesen können. Ähm, es ist gang und gäbe mal ein Joke zu machen, die ah. die Community erkennt, aber für den Laien unmöglich ist zu erkennen. Mhm. Sie haben dann ein Synonym eines koreanischen und chinesischen äh, Arztes dann äh, sich zugelegt und haben halt diesen Chinese Restaurant Syndrome beschrieben. Mhm. Sagt Ja, ich war da essen und dann ging es mir danach schlecht und ich hatte Übel, Übelkeit und Hibbeligkeit und sowas. Und ähm, hab danach gefragt, haben sehr viel mit äh, MSG, also Glutamat, gekocht. Und das wird das wahrscheinlich sein. So, dann hat das die breite Öffentlichkeit gelesen und die, die, ne, die Presse nimmt das auf und war so, oh Gott, Glutamat, das ist das Schlimmste auf der Welt und ähm, äh, ist das nicht mehr. Und ja, der Rest ist halt Geschichte. Ne?
1: Ich finde das ganze Setting schon super, 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 super gefährlich für ganz viele Themen. So ja, das Medium können halt alle lesen aber Fachleute wissen, was Pranks sind und was nicht. Also das ist ja schon so lass mal nicht oder lass das mal klar mhm. für alle kennzeichnen, weil das natürlich ja. in schon vorherrschende ähm, Othering Strukturen reinschlägt, Also was was mhm. Glutamat Alarm und ich kenne mhm. das in, in Liedern, in also es ist absolut kulturbezogen, also ne, asiatisches Essen, Glutamat, generell auch dieses dieses Stereotype asiatischen Menschen Führen hier in Deutschland eh nur Nagelsalons und äh, Imbiss. Oh, da habe ich auch. Essen Geschichte dazu, sorry. Ja, und das ist einfach furchtbar. Also das ist einfach sehr ähm, einfach gedacht, zu so kurz gedacht. Auch hier wieder, ähm, Herkunft ist komplexer. Und wenn Menschen zum Beispiel, wie du das eben beschrieben hast, ankommen und äh, ja, erstmal Sprache nicht so drauf haben und ähm, vielleicht auch einfach immer nicht so. Qualifizierte, in Anführungszeichen, mhm. Arbeitszeugnisse oder Ausbildungsbescheinigungen, sehr deutsche Sachen, äh, einfach verfügen, dann, naja, kochst du halt irgendwie auch erstmal. Und diese Stereotypes, die da mit einhergehen, ne, das haben wir gerade alles gesagt, so dieses ja, dreckig, schmutzig, eklig. Oh, I can't.
0: Mhm. Und
1: Der gleichzeitig aber, wenn es weiße Leute machen, dann ist es natürlich Fancy Food, wow denn neue Trend. Probieren Sie jetzt! Mhm. Also, what?
2: Der Witz ja. ist, ähm, mein internalisierter Rassismus in der Hinsicht, dass das asiatische Essen dreckig ist, ist so stark, dass ich an einer Stelle, ähm, ich habe Tempe gekauft aus dem Asia-Supermarkt ja. und war dann ja. so: Oh, möchte ich den wirklich essen? Der ist bestimmt nicht mehr gut. Verglichen oh zu den Alnatura-Produkt. Und er sagt sich da links so: Quint, Moment, mein hörst du dich gerade selbst denken? Ja. Hörst du dich gerade, okay. Ich habe es dann ja. gegessen, sehr widerwillig, aber ich ja. muss das für mich dann tun, weil dann statt zu sagen, ich esse nur das andere, was halt nicht ähm,
0: ja.
2: asiatisch ist. ist es, Tempeh ist ja auch einfach asiatisch. So. Ja. Wie sollte denn Al Natura das besser machen oder voll. sauberer machen? Es, ist, ja, es wird in Deutschland verkauft, das hat halt Standards so. Ja. Ne? Und selbst ich habe Rassismus gegen meine eigenen ja. Wurzeln praktisch betrieben. Ja. Ja. Und. Äh, das war krass, ja, so, wa das, noch, das so zu merken, einfach auch.
1: Ja, ich meine, du bist hier aufgewachsen und so sozialisiert. Und ähm, mhm. man kann sich nicht davon frei machen. Ne? Also, das habe ich, glaube ich, in, in der in der Rassismusfolge, die ich alleine aufgenommen habe, auch schon mal gesagt. Ähm, also, wenn ich hier alleine zu Hause in meiner Wohnung, Rolladen runter und ganz alleine bin, dann ist dieser Raum trotzdem nicht frei von Rassismus, weil ich selber auch Rassismus internalisiert habe äh, gegen, gegen alle nicht-weißen Personengruppen, also, ne, aber auch gegen schwarze Menschen, so. Und mhm. äh, ich muss das auch selber verlernen und kritisch hinterfragen, äh, bin da aber einfach anders aufgestellt als eine weiße Person oder an einem anderen Spannungsverhältnis, aber trotzdem, und ähm, ja, muss ich das auch machen. Und das, mhm. äh, ja, finde ich, unterstreicht eigentlich nur nochmal, wie komplex der Sachverhalt ist.
2: Ja, also nochmal ein Shoutout dann, oder Shoutout ein Hinweis oder wie auch immer an die White People. Selbst ja. wir schaffen das nicht komplett. Also nur weil wir nicht weiß sind, heißt das nicht, dass wir komplett frei von Rassismus sind. Und wir müssen Voll. auch ständig lernen. Und es ist hart. Es wird für euch wahrscheinlich noch härter sein, weil ihr komplett neu mhm. mit dem Thema seid. Ja. Aber bleibt dran, es lohnt sich.
1: Yay. Es lohnt sich. Das haben wir ja auch... Äh hoffentlich viele sich jetzt inzwischen bitte auch schon äh, antirassistisch weitergebildet und äh, Literatur gelesen und Podcast gehört und so weiter. Ähm, das ist eine never ending story. Man kann nicht mal einen Monat Themenwoche Antirassismus und dann ist gut, sondern ja, ich finde auch gerade mhm. so ein bisschen immer ähm, on point sein, was gerade so in der Welt passiert und da auch nochmal so Verbindungen herstellen, Verbindungen herstellen so zu, ah, Moment mal, das schreit, aber verdammt nach äh, rassistisch begründet. Und so war zum Beispiel auch mein Eindruck, als es dann auf einmal hieß, ja, Moment mal, Covid, das ist doch die, äh, die, der China-Virus. Ne? Also ich glaube, Trump hat den Begriff hm. jetzt explizit geprägt. Getr ja. Aber ja, das, das Denken geht dann weiter: Naja, die ganze Welt ist jetzt hier am Leiden und am Strugglen, nur weil äh, asiatische Menschen irgendwelche komischen Fledermäuse kochen wollen, voll ekelhaft. So, und das schlägt ja genau da rein. Also komplett. Mhm. Und auch diese ganzen ähm, äh, Zeitschriften-Cover, die dann zum Teil auch wieder gelb als Signalfarbe, gelb als mhm. gefährlich und giftig. Ähm, mhm. China-Virus, äh, chinesische Herkunft, Covid-19, oh mein Gott. Und und liebe Leute, da, da müssten aber alle Alarmglocken schlagen.
2: Mhm. Ich finde, es tut auch immer wieder weh, wenn Leute sagen, ja, weil jemand eine Fledermaus gegessen hat. Das Problem ist viel komplexer. Mm. Erstmal das, also erstmal frame das, dass es natürlich äh, in China entstanden ist, weil jemand auf die in Anführungsstrichen, dumme Idee gekommen ist, eine Fledermaus zu essen. Nein, das ja. ist nicht der Fall. So, Das Problem ist einfach Massentierhaltung oder einfach Tierhaltung. Ja. ja. So, Und das das, das, das passiert, ich meine, BSE ist ja. Ja, in, ja in der UK das entstanden. Das im Grün. So. Ja. Dasselbe, genau. Ne, es, es, es ist ja da, es passiert halt überall. Nur mhm. weil es gerade zufällig, das in, ähm, in China passiert ist und dass es dann ähm, eine Fledermaus sein könnte, mhm. heißt es halt, also ich meine, ich verstehe, dass es sehr nah ist zu denken, na ja, das sind jetzt die Chinesen schuld, sind sie halt aber nicht. Das ist halt, sie sind auch ja. nur, sagen wir Opfer des Systems Fleisch essen. So. Ja, das tut halt immer weh, wenn ich das höre. Und dann denke ich mir so, oh, guck mal, ja, ihr isst Schweine. Das sind ja. so empathische Tiere. Wieso ist es denn schlimm, eine Fledermaus zu essen? So, ne? Das ist halt dieser, dieser diese Diskrepanz zwischen, ah, diese Tiere, ja. die wir essen, sind gut, die Tiere, die sie ja. dort essen, sind schlecht. So.
1: Ja. Ist das nicht dieser Spezifizismus? Spezifizismus? Äh.
2: Nee, Spezialismus ist äh, allgemein, dass ähm, Mensch Menschen versus, ganz äh, oben stehen. Auf der, ja, okay. Genau. Ja. Das ist der Spezialismus, den man im Veganismus verwendet. Ja. Um, aber ja, genau. Also, das ist halt auch, ne, also kurz, kurzer Aufdruck im Veganismus. Also, ein, mhm. um, wer ist denn, äh, ein Schweinebaby? Ja, sie haben doch einen speziellen Namen. Ein Ferkel. Ein Ferkel. Ein Ferkel. Super süß. Genauso wie ein ähm, Hundewelpen. Auch super süß. Was unterscheidet mhm. diese Tiere? Eigentlich nichts. Außer, dass hey. wir bei einem gesagt haben, das ist jetzt ein, äh, ein, ne? ein, ja. ein, ein Tier, was wir essen. Das andere Tier, das essen wir nicht. So.
1: ja Ich finde, und das ist ja auch, eben wie du das beschrieben hast, von Land zu Land unterschiedlich. Also in anderen Ländern ist es zum Beispiel total verboten, Kühe zu schlachten, ne? weil sie halt heilig sind. Mhm. Und ähm, hier ist das gang und gäbe. Aber wenn, weiß ich nicht, Fledermäuse oder Hunde oder andere Tiere, ähm, also nochmal andere Tiere geschlachtet werden, um die zu essen, dann ist das auf einmal verpönt, weil hier sind die ja. Mhm. Also hä? Ich finde, das sind eigentlich ausschließlich kulturelle ähm, Normen in jeweiligen Ländern, die es schlimm oder halt nicht schlimm machen, in Anführungszeichen, mhm. äh, ein Tier zu, zu schlachten und dann zu verarbeiten, zu essen. Ähm,
2: ja, es ist nicht. Halt aber unterm so.
1: Strich, wie du das sagst, genau, ne? Wo ist der Unterschied? Like, es gibt keinen genau. Unterschied.
2: Ja. Es ist halt wieder sehr, sehr eurozentrische, die eurozentrische Sicht darauf etwas, sagen wir, hier essen mhm. wir nur die guten normalen Sachen. Ne? Genau. Äh, ja, genau. Rind, Schwein, Hähnchen, ja. so. Ja. Und das andere ist halt schlecht so. Und mhm. ähm, zum Thema Hundessen. Auch wieder eine rassistische ähm, Geschichte. Äh, ich wurde auch natürlich gefragt, ob ich schon mal Hund gegessen habe. Oh mein Gott. Obviously, weil ich Asiate bin und Vietnamese bin. Das heißt ähm, automatisch, dass, das, ja. Genau, das heißt automatisch, dass du gegessen haben musst. Nee, naja, also die, die Geschichte ist, wir essen, wir, sage ich einfach mal, äh, essen nicht Hunde aus Genuss. Mhm. Es war, weil nach dem Krieg die Menschen so arm waren, dass sie keine anderen Möglichkeiten hatten, was zu essen zu finden, deswegen ihre Hunde mhm. geschlachtet haben und gegessen haben. Mhm. Und das war aus Notwendigkeit, nicht aus, wie gesagt, Genuss. Ne?
1: Und auch da, also mir ist zum Beispiel klar, dass Veganismus auch sehr, sehr privilegiert ist oder ich sag mal so Menschen, die so leben können, sind halt sehr privilegiert und äh, leben meist auch in Ländern, wo es halt auch sehr einfach ist, an äh, vegane Lebensmittel oder allgemeinen Alltagsgegenstände heranzukommen. Ähm, es gibt viele indigene Völker oder auch allgemein Menschen in anderen Ländern, die also bei denen Fleischkonsum ein super starker Teil der Kultur ist, weil sie beispielsweise in Regionen leben, wo sonst nicht viel geht. Also ähm, ich folge einer ähm, Inuit-Person auf Instagram, die zum Beispiel auch erklärt hat, ja, hier in der Gegend wächst halt kein Gemüse so bei den Temperaturen. <lacht> Und unser Volk hat halt schon immer im Endeffekt sich ne, von Walfleisch, Walfett, Robben, und also einfach von, also von Fleisch ernährt. so Und wenn jetzt mhm. halt irgendwelche Hipster-VeganerInnen äh, Vega, ankommen und so sagen, hey, du kannst kein Fleisch mehr essen, dann erstens, was sonst? Also ich meine, klar, die haben inzwischen auch, also ne das ist infrastrukturell alles ein bisschen ausgebaut und natürlich gibt es dann zwischen auch Supermärkte und so. Aber das ist ja voll der wichtige Teil einer Persönlichkeit, einer Identity, eines Volks das sowieso mhm. quasi ausgelöscht wird ne? oder eine, eine, eine Personengruppe. Und mhm. ähm, das muss man alles immer im Kontext sehen. Und wenn du jetzt beschreibst, ja okay, hier gibt es halt einen absoluten Mangel, Leute haben sonst nichts zu essen und müssen sich halt irgendwie ernähren, was willst du halt tun? Und dann ergreifst du halt solche Maßnahmen und das dann zu schämen, finde ich halt auch wieder super eurozentrisch. Und aus der Perspektive von einem Land, wo es die allermeisten Güter halt auch krass im Überfluss gibt. So,
2: weißt mhm. du? Ja. Ich meine, ich mein, wir können ja einfach in Deutschland auch gucken, wenn wir äh, 70 Jahre, äh, 80 Jahre zurückgehen mhm. in der Nachrichtszeit. Was haben sie gegessen? Wir werden wahrscheinlich auch, keine Ahnung, Ratten oder alles mögliche gegessen haben, was sie gefunden haben. Statt zu verhungern. Ist ja ist mhm. ja genau dieselbe Story, aber da ist es dann halt okay, weil, ah, wir hatten ja die Not gehabt, mussten halt Ratten ja. essen, deswegen war es ja voll das, ne, das Opfer, was hey, wir gebracht haben. Hey, ist das so? Haben Menschen so. Ratten gegessen? Ich habe keine Ahnung, ich habe das nur geraten. Also, <lacht> ne, also, ich meine mein, muss, äh, ne, weiß nicht, in der Nachkriegszeit, wenn alles äh, nichts, nichts, nichts gab, so, ähm, mhm. würden wahrscheinlich Leute dann auch, wenn sie dann eine Ratte finden, würde würd ich das auch essen, wenn es möglich wäre. Also, wenn ich, bevor ich verhungere, wie war das so.
1: Also ich weiß ähm, nicht, wie das jetzt hier in Deutschland äh, war ähm, mit Lebensmitteln, was vor allen Dingen so Fleisch und so angeht. Ich weiß auf jeden Fall auch so von dem, was mir meine deutsche Oma halt erzählt hat, die eben Generation nach Krieg ist und wir mussten fliehen und es gab Anschläge und so weiter. Ähm, die erzählt hat ja, also Fleisch war natürlich super rare. Und deswegen mhm. kommt ja quasi auch dieser Begriff der Sonntagsbraten, weil es gab nur einmal die Woche Fleisch, weil es war halt einfach so, so selten auch. So ein hohes Gut, so ja. teuer, weil es Massentierproduktion in dem Sinne halt noch nicht gab. Und ich erinnere mich daran, dass es halt auch manchmal eben in dieser Nachkriegszeit, also weil Oma das erzählt hat, nicht weil ich dabei war, erinnere ich mich daran, dass sie, ne, manchmal gab es halt auch einfach längere Zeit kein Fleisch, dann war das halt einfach so. Und das das, also, dass das Wort oh, gute Butter, das hat sich halt geprägt, weil Butter aus tierischem Fett halt die gute Butter war, die halt höher angesehen war, die halt besser schmeckt und die halt in dem Sinne hochwertiger ist und die Margarine, hm. die ja aus Ölen hergestellt wird, ähm, ist halt das, was du nimmst, weil du halt keine gute Butter hast, weil es günstiger ist ähm, Genau, daher daher kommt so ein bisschen die, diese Begriffe im Endeffekt auch und, und dieses Framing. Und äh, genau, also schon so, dass tierische Produkte halt super, super rare und special waren und Menschen eher versucht haben, naja, mit dem zu arbeiten, was du sonst so hast oder auch mit so, ja, ich weiß nicht, Abfallprodukten zum Teil zu arbeiten, da halt noch was Verwertbares draus zu machen. Ähm, mhm. Ja, ja aber, aber
2: super spannend. Das wusste ich gar nicht, dass der Begriff gute Butter ah, daherkommt.
1: Echt? Ja, doch, die Oma, ja, die, die, die gute Butter. Genauso wie du das Sonntagsbesteck und äh, irgendwie raus rausholst, wenn die Gäste kommen wow. oder wenn es gut aussieht. I don't know, something, something. Hat auch viel mit German Culture zu tun, sonntags in die Kirche mhm. und dann eben so ein Braten und dem Herrn. Habe ich alles
2: nicht Grund. mitgemacht.
1: Ja, also mitgemacht in yes. dem Sinne jetzt auch nicht, aber ist schon auch heute noch ein Stück weit Dorf Culture wenn man zurück
2: in den Generationen mhm. geht, würde ich behaupten. Ja, also ich habe es halt selbst nicht erlebt, deswegen war, ist es für mich sehr sehr neu und sehr interessant, da so witzigerweise mhm. über eine schwarze Person dann in die deutsche Kultur reinzuschauen. Ja, so ist Aber.
1: das. So ist das. Also kurz dazu, ähm, ne, ich bezeichne mich als schwarz. Ähm, ich habe ein schwarzes, ein weißes Elternteil. Ähm, ich bin also mixed schwarz. Und in dem Sinne bin ich ja eigentlich genauso weiß, wie ich schwarz bin, weil naja, ein schwarzes, ein weißes Elternteil, äh, so ist das halt. Aber ich werde von meinem Umfeld niemals weiß gelesen. niemals. Ich werde immer schwarz gelesen. Und ähm, deswegen bin ich Teil der schwarzen Community. Ähm, viele Aspekte wie zum Beispiel Black Hair oder so ähm, betreffen mich halt auch. Aber ähm, trotzdem im Zuge von Colorism muss ich auch sehen, dass ich mit dieser helleren Hautfarbe ähm, ein Privileg habe. Und es gibt auch innerhalb der schwarzen Communities Gespräche darüber, okay, Leute, die Mix sind, können die sich schwarz nennen, wir müssen einen neuen Begriff finden, der diese Menschen, die halt Menschen mit unterschiedlicher Hautfarbe als Elternteile haben, nochmal von denen differenziert, die Menschen mit, äh, die schwarze Menschen bezeichnet, die zwei schwarze Elternteile haben und so weiter, ne? also das jetzt so als kleiner Zoom in die, in die schwarze Community, was da so geht, ähm, da gibt es auch noch keinen Konsens, das sind einfach so, ja, Phänomene, die gerade erst auftreten, Personengruppen, die sichtbar gemacht werden müssen oder nicht, die mehr Privilegien haben, die weniger Privilegien haben. Genauso wie du das zu Beginn erklärt hast mit ähm, der asiatischen Community, die sagt, ja, Moment mal, äh, es gibt unterschiedliche Formen, unterschiedliche Herkunftsländer, wo Menschen, die asiatisch hergelesen, also, wo Menschen, die asiatisch gelesen werden, herkommen und wie mit denen umgegangen wird plus Anti- antischwarzer äh, anti Rassismus um, und anti-asiatischer anti Rassismus, der Menschen in speziellen Intersektionen und Herkunftsländern halt auch nochmal betrifft. Ja, hm. Nochmal kurzer Exkurs. Ne, ähm, <lacht> Da passiert auch heute nach wie vor viel und es ist auch schwer von uns Betroffenen manchmal so zu äh, verlangen. Ja, also generell, ja, erklär mir Rassismus. Oh nee, geh, lies halt ein Buch. Hm. Also ja, ich bin betroffen, aber man muss mir zuhören, aber das heißt nicht, dass ich permanent darüber reden muss. Es gibt irgendwie Literatur und andere Medien, die du da bitte rezipieren kannst. Um, und vor allen Dingen über so super aktuelle also, ja, aber was soll ich denn jetzt sagen wenn jemand aus einem, keine Ahnung südostasiatischem Land kommt ne wie soll ich den denn dann nennen in Bezug auf jemanden der keine Ahnung aus einem tendenziell westlichen asiatischen Land wie zum Beispiel ja Mongolei haben wir gesagt äh, kommt oder so
2: ja das ist Norden ja. Mongolei so okay. was liegt im, im der fängt das schon an im westasiatischen äh, Ländern also West oder Ost gesagt, um Gottes Willen. West. West. Ja, West. Äh, Mongolei ist im Norden unter Russland oder China.
1: Wie peinlich. Ja,
2: Also gut, ich weiß dafür nicht, was äh, die richtigen äh, westasiatischen Länder sind.
1: Äh, ja, ich auch nicht wollte ein anderes deswegen. Land benutzen. Ja, oder halt, ja. also ne, im Gegensatz zu einem. Einem, einem Menschen, der aus einem nordasiatischen Land kommt, wie äh, der mhm. Mongolei, so also, wie soll ich die Person nennen, wie soll ich die Person nennen? Das sind ja nochmal Feinheiten. So lass lass die Communities, also lass uns das alle irgendwie erstmal selber outfigern, wenn wir, was, wenn wir mhm. was wissen, sagen wir Bescheid. Fangt erstmal mit den Basics an. <lacht> ja, ähm, etwas, was ich auf jeden Fall noch ähm, im Kopf habe. Ist, ähm, dass äh, also jetzt auch zuletzt tatsächlich noch diesen Vorfall gab von der Moderatorin ähm, Michelle Lee. Mhm. Ähm, weißt du, was ich meine? Willst du was dazu sagen?
2: Ja, also ja, das, ist, äh, wie nennen wir das denn? Die, die Dumpling äh, Gate, nenne ich es einfach mal. Oh,
1: okay, okay, gibt schon ein Wort für. Okay. Also,
2: ich, ich, ich habe es gerade ausgedacht, ich weiß nicht, ob es okay ist, Dumpling Gate hier durch die. Ja. Ähm, durch die Medien gegangen ist, aber es gab einen sehr großen Shitstorm. Ähm, mhm. gegeben, also die, Der Kontext ist, es war Silvester und mhm. ähm, sie ist eine koreanisch-amerikanische Nachrichtensprecherin äh, in Missouri. Und ähm, da haben sie über ähm, amerikanische, ähm, traditionell amerikanische Silvester-Essen, Essensgerichte Nils. gesprochen. Genau. Ja. genau. Und dann hat sie, also ich, ich, ich kann es mal grob zusammenfassen da hat sie angefangen yep. mit um, grüne Sachen, also ich, kann, ich lese mal auf Englisch vor, greens actually symbolize wealth, you we can guess why, black IPs repre represents coins, luck or the promise of prosperity, cornbread is for gold, and eating it brings the hope of extra spending money in a new year, and then pork signifies prosperity and progress, because get this, pig roots ahead, nee, pigs root ahead as they eat, As opposed to backwards, like chicken or those turkeys. Und nach diesen ganzen anderen Sachen zeigt mm. sie ganz, ganz kurz, sehr, sehr schnell, I ate dumpling soup, because that's what a lot of Korean people do. Mhm. Nur das. Das ist uh, der Kontext. Ja. Punkt. Mehr hat sie nicht dazu gesagt. Und dann hat sie einen, einen Anruf bekommen, glaube ich, oder eine Sprachnachricht von einer Hat sie
1: den bekommen? Oder ich glaube, so dass Studio hat hinterher so.
2: Irgendwie, genau, irgendwie hat sie das erhalten, ja. ich weiß nicht, wie, wie, wie sie genau das bekommen hat. Ja. Und ähm, sie hat sich beschwert. <lacht> also die Anruferin, sie da war eine Anruferin am genau, an Telefon Anruf.
1: und die hat sich beschwert,
2: ja. Genau, und hat sich beschwert und dann hat sie das angehört und ihre Reaktion war halt einfach, äh, also die von der von Michelle Lee war einfach sehr geil, weil einfach wirklich so diese sprachlose, also äh, dieses unfassbare Blick einfach so. Hat sich beschwert, dass sie sehr very Asian sei in, und sie soll ihre so keep her Korean to herself. Ja. So, und sie war halt einfach offended davon, dass sie es erwähnt hat. So. Ähm, Voll.
1: Also alleine, also alleine, ich meine, da wurde ja ganz viel, also ganz viel Essen genannt und am Ende hat diese eine Moderatorin halt gesagt, wie sie halt, was sie halt Silvester ist, was ja auch okay ist. Aber dass dann hm. irgendeine Zuschauerin, die halt so, Moment mal, das lasse ich nicht auf, wir sind jetzt, jetzt ist vorbei, irgendwie die Telefonnummer yeah, genau. gewählt hat von so einer Hotline oder so einer, sag uns, wie du die Show findest. Und dann eiskalt sagt ja, ich fand das ja schon gut, was sie da jetzt alles gesagt hat, aber she should, she, she should keep her Korean Asian-ness to herself. Nee,
2: Korean. Ja, Korean, ja, wie auch immer, ja, genau. Es ist halt, Und das ist das einfach. Ist halt
1: krass. Oh Gott, I can't.
2: Ja, also. Ich weiß auch nicht, also dieses so ein, diese Art von Reverse Racism ich weiß nicht, ob es wirklich das ist, was sie gesagt hat also ich hat auch geschrieben, äh, oder gesagt it was annoying because if a white person would say that, they would get fired so say something about what white people eat, so, das haben wir doch vor also, wieso sollte ja. eine weiße Person gefeuert werden wenn sie sagt, äh, koreanische Menschen essen das ja. und sie hat doch die ganze Zeit nur davon geredet, was weiße Menschen so essen
1: Ja, oder halt so. Americans in dem Kontext, ja Mhm. Weil so Black and äh, Peace Beans essen hier jetzt, glaube ich, nicht so viele an Silvester, wüsste ich jetzt nicht von, aber...
2: Und grüne Sachen, ich meine, in Hamburg essen die Leute ähm, Berliner, für Berliner sind es Pfannkuchen, für andere sind es Krapfen. Ah, Sehr ja. spaßige Wortwahl äh, für eine ein gefüllte, äh, frittierte Süßspeise. Teich Spezialität genau. Teich Spezialität, ja. <lacht> ja. Ja, es ist komplett äh, furchtbar. Unfassbar. Ich weiß also auch ich nicht, finde, was sie sich seit gedacht hat. So.
1: Ja. Ich, die, die hat bestimmt aufgelegt, denkt so, ha, den habe ich gesagt, jetzt, jetzt wissen die Bescheid. Jetzt, äh, das, die wird sie hüten. Hier nochmal was. Äh, furchtbar. Also, wichtig an der Stelle auch, äh, also, das passiert bis heute, original, immer noch, es gibt sehr viel Hate gegenüber asiatisch gelesenen Menschen. Ähm, und, äh, es gibt auch wirklich schlimme An- ähm, Anschläge und Vorfälle, ähm, die speziell asiatisch gelesene Menschen betreffen. Ähm, das ist nichts, was ausschließlich, also, weiß ich nicht, wenn wir an Hanau denken, an, an Urijallo, an all diese Fälle und viele weitere Namen, ne, jetzt auch ganz speziell auf Deutschland bezogen, ähm, dann fällt einem das irgendwie, dann fällt einem das irgendwie so ein. Aber es gibt auf jeden Fall auch Anschläge, Hate Crimes gegenüber ähm, asiatisch gelesenen Menschen in Deutschland. Also das ist nichts, was einfach nicht stattfindet, dass das alle irgendwie auch einfach nochmal wissen, weißt du?
2: Hm. Ich meine, Covid hat ja das nochmal verstärkt, dass sowas passiert. Hm. Also dass dann Leute in Deutschland angefeindet werden, auch mit so ähm, Dessertungsmittel übergossen werden und sowas. Also das ja. gibt halt aktuell stärker ähm, den, den Rassismus gegen asiatische Menschen. Und halt auch, es ähm, gab ja in, oh, ich, ich glaube, es war in ähm, Orlando, glaube ich. Mm. Ich bin nicht ganz sicher, in welchen amerikanischen ah. Stadt das passiert ja. ist. Ähm, wo äh, asiatische Frauen gezielt ermordet worden sind. Mm. In ja, ein, einer ja. ähm, im, im, im Salon, ich weiß nicht, ob es ein äh, Spa war oder so, ein Massier Salon-Ding. Ja. Ja. Ähm, da wurden halt spezifisch diese Frauen rausgesucht und getötet, so. Und dann immer von dem dieses. White Dude, äh, der ja, gesagt von White hat. Dude. Ja, von White Dude. Genau. Ja, ich habe es ich nicht mehr richtig im Kopf, äh, was er genau gesagt hat und wieso was seine Motive waren, aber was mich halt nervt, ist immer dieses: In Deutschland wird immer so, ja, Motiv unbekannt. Und äh, ein Glück ist es, ja, also wenigstens sind die britischen und die amerikanischen Medien viel schneller zu sagen, dass es Rassismus war.
0: Mm.
2: Äh, da, da muss Deutschland auf jeden Fall noch ein bisschen nachziehen. Aber genau, das ist halt so ein Anschlag, der in letzter Zeit passiert ist. Ähm, mm. In Deutschland weiß ich gerade nicht. Ich ähm, kann mich leider nicht gerade erinnern, ob irgendwie in den letzten zwei Jahren so, so eine Anschläge sind, wie Hanau ähm, äh, passiert sind. Aber ähm, um ein bisschen in die Geschichte zurückzuschauen, habe ich schon in der Eingangsdefinition ähm, äh, vorgelesen. Stimmt, ja. Ähm, in Deutschland gab es 1980 den ersten rassistischen Mordanschlag, beziehungsweise der als solches da auch gewertet worden ist. Mhm. Ähm, das ist der Fall, der in Hamburg 1980 passiert ist. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie die Straße hieß, aber das war ein ähm, Geflüchtetenheim mit hauptsächlich äh, männlichen Vietnamesen, mhm. äh, die damals halt, ja genau, durch die, die Flucht äh, aus Vietnam da versammelt worden sind und mhm. ähm, Neonazis haben sich halt abgesprochen und haben halt äh, einen Brandanschlag äh, verübt und damit mhm. zwei Menschen getötet. Mhm. So, ähm, es gibt da eine Podcast Folge von Rise and Shine, das es äh, einmal mhm. komplett beleuchtet, sehr hörenswert auf jeden Fall. Da habe ich tatsächlich sehr, sehr viel mehr drüber gelernt, weil meine Eltern zum Beispiel reden da gar nicht drüber. Schwierig ähm, auch. Ja, mein Vater und mein Onkel waren beide in diesem Flüchtlingsheim, Geflüchtetenheim. Die waren praktisch live dabei, so.
1: Damn, ja, wenn das so traumatisierend ist. Halt krass. ist. Oh Gott. Weil
2: das, 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 das Ding ist, ich wohne halt in der Nähe, in Rotmucksort und bin halt vorbeigefahren, weil da der Ikea auf dem Weg liegt. Und mein Vater, ah, guck mal hier, das ist da, das, das Heim, wo ich früher war, als hergekommen bin. Ich so, aha, aha, okay, aha. Und dann kam halt, äh, als ich mich ne, ne, mehr mit, damit beschäftigt habe, auch diese Bubble aufgebaut habe, war dann so, mhm. heute ist das, keine Ahnung, der 20. Äh, 20., nee, 30. Tag äh, des Anschlags oder so. Oder nein, noch länger. Äh, 40 Jahre oder so. Ja, 40 Jahre her, dass der Anschlag stattfand in da und da. Und oh, ich war so, Moment. Irgendwas klingelt da. Und dann habe ich das nachgeguckt, mhm. wo die Straße genau liegt und war dann so, das ist dasselbe, dasselbe Wohnheim. Oh, Bis, also jetzt Mann. ist da ein ein, ein Hotel. Oh. Und das war, das war krass. So, dass so dann, das ist diese historische in Anführungsstrichen, äh, also auch nicht in Anführungsstrichen. Also diese historische Anschlag ist einfach näher an mir, äh, mir dran, als ich dachte.
1: Mm. Oh Mann. Ja. Das ist richtig gruselig. Mhm. Das ist richtig gruselig und Genau, für Familienmitglieder sicherlich ja, traumatisierend. Und da äh, ja. damit konfrontiert zu werden, das ist natürlich auch vielleicht verständlich, dass man dann jetzt nicht so mal easy darüber reden kann. Und mhm. ähm, ich kann auf jeden Fall die äh, besagte Rise and Shine-Folge auch noch in die Show Notes packen. Ähm, mhm. Also kann ich auch empfehlen, wenn
2: man sich da informieren möchte.
1: Genau. Ja. Ziemlich, ziemlich übel.
2: Ja, machen wir einen kurzen Sprung dann noch um zehn Jahre, um nochmal die äh, Angriffe gegenüber Vietnamesischen speziell ist es halt sehr viel, weil ähm, ich glaube, mhm. damals äh, zu diesen unruhigen Zeiten waren halt sehr viele ähm, VietnamesInnen plötzlich da. so ne. Erstmal natürlich durch mhm. den Vietnamkrieg, der dann äh, die Leute, die geflüchtet sind, rübergespült hat, sage ich mal so. Spülen, nee, ist mhm. kein schönes Wort, das äh, nehme ich wieder zurück. Aber halt äh, rübergebracht haben und dann mhm. nach der Wende, wo dann halt die ehemalige DDR nicht mehr existierte, waren dann plötzlich ganz viele Vietnamesische Menschen da, die plötzlich keine Arbeit und keine Heimat mehr hatten. So mhm. Und dann gab es halt die äh, Pogrome 1991 in Hoyerswerda und 1992 in Rostock-Richtenhagen, wo mhm. ähm, die Heime besetzt worden sind praktisch, nicht besetzt worden, sondern ähm, belagert worden sind mhm. von Nazis und Rechten und mhm. die Polizei hat praktisch nichts gemacht. Mhm. Die kam erst mal später... Und mhm. kamen gar nicht, haben nur zugeschaut und zum, also zum es wurde, ich weiß nicht, welchen welchem Pogrom das war, ähm, da wurde halt das Gebäude angezündet und sie mussten dann praktisch äh, in die höhere Stockwerke flüchten und konnten dann äh, erst durch die Feuerwehr dann aus dem Gebäude gerettet werden. Mhm. Hätten sie ein bisschen länger gewartet, wären einfach alle verbrannt worden. Mhm. So. Das ist halt ja. krass.
1: Ich finde, es zeigt das halt auch nochmal, dass Polizei, Freud und Helfer, <lacht> für wen? Mm. Für wen halt einfach. Genau. Und ähm, das sind einfach komplett grausame Hate Crimes, die mm. nicht nur overseas, sondern halt auch hier passieren. Ähm, klar, das ist jetzt schon was her, aber das findet halt einfach statt so. Und mm. ähm, sich das vor Augen zu führen, dass dieses Othering, ja die und wir, jetzt kommen ganz viele Fremde nach hier, die klauen uns ich weiß nicht, Jobs und whatever, dass diese Angst vor diesem Unbekannten da ist, aber ist also ja komplett um, unbegründet.
2: Hm. Ich finde es auch sehr spannend, in Anführungsstrichen: es gibt so Menschen, die dann sich so total woke empfinden und sagen, also wer vorher, vor George Floyd, noch nicht von Uri Jallo gehört hat, ne, da hat er ja nicht seine Arbeit richtig gemacht. Und dann hat er mich mm. gefragt: So, yo, Kind, ich würde gerne aus Hamburg raus, es ist mir zu stressig. Ich möchte gerne nach äh, Rostock ziehen, hast du nicht Lust mitzukommen? Und mm. oh, ich gucke ihn dann an, so, ja, okay, ich ja. habe wirklich noch zuvor noch nicht von Uri Jallo gehört, weil es irgendwie nicht ne, Thema war in meiner vo vorherigen Bubble einfach. Mm. Aber hast du schon mal von Rostock-lichten gehört? Ich glaube, ich möchte ja. bitte nicht hin. So. Also, ja. das war so. Das war also Die Kritik ist halt einfach, manche Menschen sind so woke, dass sie einfach aufhören, weiter sich zu bilden. Das finde ich halt mm. schlecht.
1: Ja, ich, ich weiß tatsächlich, dass ähm, der Norden oder so Nordosten auch, weiß ich nicht, stellenweise allgemein von POC gemieden wird, wenn es möglich ist, weil da einfach viel ländliche Gegend, ähm, viele Menschen, die auch die Ansicht haben, hey, ähm, this is our country so ein bisschen und das mhm. verteidigen wollen gegen alles, was anders aussieht und dass gerade in, in diesen Gebieten Menschen, die nicht weiß sind, keine deutschen Namen haben und so weiter, es einfach signifikant schwerer haben, da mehr Hate Crimes passiert, da es halt länger dauert, bis Hilfe kommt, wenn Hilfe kommt um, und so weiter, als, sag ich mal, in größeren Städten, um, mhm. wo Communities größer sind, wo, wo man halt auch schon mal Menschen mit einer anderen Hautfarbe gesehen hat und das jetzt nicht dieses Othering so ein bisschen abgemildert wird. Um, also ich habe da jetzt keine Zahlen für in dem Sinne, aber the word is on the streets wenn du irgendwie mhm. Teil dessen bist, dass, dass, dass man sich da halt auf jeden Fall schon auch in Acht nehmen muss. Und ähm, äh, ich nehme das ernst. Also, um, you know, ich nehme mhm. das. Also, es macht halt ja, Angst. Ja, verstehe ich.
2: Ja. ja. Also ich habe zum Beispiel früher meine, die Warnung meiner Eltern ignoriert und gesagt, ja, fahr bloß nicht in den Osten, da sind alles nur voller Nazis. Äh, da war ich noch jung und naiv. Und jetzt bin ich so, hm, mm. Also, es ja. sind
1: natürlich auch sehr pauschale Aussagen, so, das ist uns ja, klar. klar. Und ähm, ist nicht immer, also, ne, das, die gibt es halt überall, das ist halt das Problem daran. Aber, mhm. ähm, in, ja, an manchen Orten einfach nochmal mehr und ähm, die bilden sich ja auch oder verbünden nochmal an speziellen Orten mhm. auch stellenweise. Ja, also, ja,
2: heutzutage würde ich zum Beispiel, wenn ich halt auf dem Dorf in der Sachsen zum Beispiel unterwegs bin, im Osten oder so, mm. würde ich halt nur dann mit meinen Freundinnen unterwegs sein und nicht alleine dann ja. durch die ja. Dörfer ja. so, ne. Also das ist halt so, selbst wenn das mm. wirklich das linkeste Dorf ganz Sachsen sein sollte, das weiß ich ja vorher nicht. Das ist einfach, mm. diese, diese Angst, selbst wenn es unbegründet ist, die ist da trotzdem halt da. So, das wird ja von, also wird mir von meinen Eltern eingetrichtert, so der Osten ist böse, passt da auf mm. und gehe nicht mm. ohne eine weiße Person raus. So.
1: Ja, voll. Ja. Und, und. und das
2: das, das sehr, ne, wie sagst du, the world is on the streets, so dann, dann vertraue ich dann lieber mal einfach ja. meinen Eltern, wo mhm. die ich vorher ignoriert habe, weil jetzt dann, ne? Ähm, den äh, Advice sehr, sehr viel ernster nehme so. Und willst einfach nicht riskieren. Klingt zwar erstmal nach einer Pauschalisierung und Diskriminierung und so, aber letztendlich hängt ja mein Leben daran. Ja, exakt. Dann hörst du halt Stelle. im Zweifel
1: einfach drauf. Ja.
2: Genau. Ja, es ist halt ein bisschen anstrengend, in diese uh, Not-All-Man-Debatte reinzurutschen. Und dann sagst du, ja, natürlich meinen wir nicht alle, aber du weißt schon. Ja. Ne? Also es
1: sind halt vor allen Dingen genug, dass wir als marginalisierte Personengruppe Angst davor haben müssen. Berechtigte Angst mhm. davor haben müssen. Müssen wir sowieso immer überall, aber da mhm. halt tendenziell vermehrt. So, natürlich meiden wir diese Orte. Und natürlich sind das dann mhm. auch für, für Rechte, für Nazis gut, weil, ja, wir wollen die hier nicht. Und da passiert mhm. natürlich irgendwo auch ein Gap. Aber in dem Moment, wo das für uns halt einfach ähm, eine, ähm, eine Gefahr entsteht, müssen wir das halt einfach ernst nehmen und uns da halt schützen. Also Leute, die dann sagen, mhm. ja, kann man sich nicht mal alle an einen runden Tisch setzen und dann reden wir darüber? Nein. Ja, <lacht>
2: das sind die, die anstrengendste Diskussion, ja. wo ich sich, na ja, aber du könntest doch einfach das zurücklassen, die Differenzen. so. Lass uns einfach mal 500 Jahre Sklaverei zurücklassen. Ja, lass uns das einfach machen. Da können wir Ja, so, die reden, einfach noch ja, nicht ansatzweise
1: mm, aufgearbeitet sind. Ja, vor, vor. ja,
2: genau. Und das ist halt so, äh, ich habe einen äh, Student, mit ähm, dem ich da über sowas immer, äh, nicht immer, aber öfters rede und er hört mir auch gerne zu. So. Und nimmt das auch so auf. Das ist halt gut. Mm. Aber manchmal ist es halt so, sie ist so, hä? Aber es ist doch voll unlogisch. Wieso machen Menschen das? Ich so, oh, ich würde das so nicht machen, sagt er dann immer so. Ich so ja. Mhm. Das ist auch der richtige Ansatz. Ich verstehe das. Ich würde es ja auch nicht so machen, weil Rassismus für mich einfach unlogisch ist. Mhm. Aber es passiert. Du, wir, wir können mhm. diese Diskussion so nicht weiterführen, wenn du sagst, das ist unlogisch, das ist ja, das macht man ja so nicht. Mhm. Es, wird, es passiert ja so. Es ist, ja, es, ne? es ist in der Welt draußen. So, und da können wir nicht in unseren Elfen beim Ton der Wissenschaft sitzen und sagen, naja, also ich würde ja immer den Menschen nur nach den, seinen Taten beurteilen.
1: Ach ja. ja. <lacht> also ich glaube, ja. dafür müssen, ja.
2: Ich also selbst wenn das sein. kann, dass mhm. ist das kann, ignoriert man ja damit halt die die äh, die Rassismuserfahrung und die Behinderung, die er in seinem Leben erlitten hat, äh, dadurch. Mhm. So.
1: Ähm. Ja, also ich weiß halt auch nicht, also sozusagen, ja, ich würde das so und so machen, ist natürlich immer der einfachere Weg. Ich glaube, viele Leute, die sagen, ja, oh, ich würde einen Menschen nur aufgrund seiner Taten und niemals aufgrund der Hautfarbe, so, no, no. Jeder, der das sagt oder denkt, no, 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 reflektiert bitte, in was für einem Umfeld ihr halt genau sozialisiert worden seid. Niemand ist frei davon und wenn Leute sowas behaupten, dann ist das halt pauschal einfach schwierig und, ähm, nicht möglich. Und ich denke da zum Beispiel total oft, auch gerade, wo du das sagst, an, ähm, ja, lately auch die Tweets von äh, Odd Nina, Shoutout an der mhm. Stelle, ähm, wo wo's, ne, wo es ne sie halt auch so sagt, ja, Leute immer so, ja, also meine äh, Großeltern in der Nazi-Zeit, die äh, haben auf jeden Fall geholfen und die waren nicht part of the problem, so. But are they? Ne, und wo Statistiken irgendwie mhm. zeigen, ja, so und so viele Menschen glauben, dass die eigene Familie zu der Zeit ähm, nicht TäterInnen auch irgendwie angehört hat und die Pro gegenüber der Prozentzahl von Menschen in der Zeit, die tatsächlich Jüdinnen Juden geholfen haben und sich irgendwie aktiv ja. gegen Nazis positioniert hat Und das ist einfach so eine große Gap. Und natürlich ist es mhm. angenehmer zu denken, ja, ach komm, die waren schon nicht so schlimm, die haben safe geholfen, das kann ich mhm. mir einfach nicht vorstellen. Ja, das kann sein, ich dass, dass du dir das Zeit nicht dazu. vorstellst. Aber in der Situation, wenn dein Leben halt auch dran abhängt, Weiß ich nicht. Ja. Hm.
2: Also ihr habt noch Zahlen dazu, ihr habt erst lesen, die nachgelesen, das waren, ähm, in der Selbstbefragung kamen 16, 17 Prozent der Jugendlichen oder wie auch immer, der, der Enkelgeneration hat dann gesagt, die waren auf jeden Fall, äh, meine Großeltern mhm. haben auf jeden Fall geholfen. Ja. Ähm, real geschätzt sind es ein Prozent.
1: Ja. Oder so.
2: noch weniger Ja. So, ja. ne, dann hat man jetzt einfach eine 15, 16, 17-prozentige Diskrepanz zwischen den ja. beiden Zahlen. Das kann ja nicht hinkommen.
1: Nee, das kann einfach gar nicht hinkommen. Und das zeigt, glaube ich, einfach, dass viele, ja, weiß ich nicht, nochmal über die eigenen Großeltern und die eigene mhm. Familiengeschichte auch reflektieren müssen. Safe nicht angenehm. Mhm. Das, das ist garantiert nicht angenehm. Aber ich glaube, das ist halt auch einfach wichtig. Und wenn ihr, dann muss ich wieder ne, an die Leute denken, die heutzutage halt auch sagen, nee, das würde ich nie machen. Nee, ich würde es nie machen. So, ja, Bruder.
2: Mhm.
1: But wouldn't you? I don't know. Ja.
2: Man kann ja sehr schnell einfach abrutschen einfach. So. Das ist ein bisschen spaßhafte äh, Naja, ich habe einfach einen Yogakurs besucht, weil ich Rückenschmerzen habe. Und dann bin ich halt Querdenker geworden. <lacht> also Was? die ist so, ne? Fängst du mit Yoga an und dann bist du so, hast du eine, eine, lernst du jemanden kennen, der so ein bisschen esoterisch unterwegs ist und dann plötzlich, ne? Rutscht du halt voll in die, die Querdecke-Szene ab. Also das ist halt, äh, kann halt schon passieren, wenn man nicht aufpasst, sag ich mal. So wollte ich nur damit sagen. Das ist nicht so der klassische Weg, aber es ist halt so sehr witzig, diese, also witzig in Anführungsstrichen, diese Connect zwischen der esoterischen homopathischen Szene zu der rechten Szene, die wir ja, da zwei Jahre auf der Straße verstehe sehen. Ja, Das ich auch so.
1: nicht. Aber, ja. aber es also ich sehe, dass das so ist, aber ich verstehe nicht, warum. Ich weiß es auch ähm, nicht. Also ja.
2: er hat das, glaube ich, damals getweetet. Das war sehr sehr witzig, ah. das mal zu lesen.
1: So, jetzt haben wir ganz viel über ähm, Rassismus beziehungsweise ne, ähm, anti-asiatischen Rassismus und aber an manchen Stellen auch nochmal über anti-schwarzen Rassismus gesprochen. Das so ein bisschen verglichen. Ähm, jetzt kommt natürlich äh, der berühmte Part, wo wir das Gelernte oder einfach auch Erstmal die Problematik ähm, aufs Lab übertragen. Ne? Also zu gucken, okay, äh, wie und wo ist ähm, anti-asiatischer Rassismus ein Problem beim äh, Lab? Ähm, genau, ist dir da vielleicht irgendwie auch schon mal was aufgefallen? Und dann auch so ein bisschen zu schauen, wie kann man denn sensibel bei, mit dem Thema auch beim Lab umgehen? Hm.
2: Ja, also ich fange erstmal mit Be oh, Be Beobachtung an und auch zu meiner Person, sage ich mal so. Ja. Ich glaub, glaube, ich hast du bestimmt schon in deinen anderen Podcast gesagt, ist sehr weiß. Voll. Und auch nicht divers. Ich glaube, also ich glaube in allen Belangen nicht sehr divers, behaupte ich jetzt einfach mal so, ohne zu wissen. Mhm. Also Sexualität lässt sich relativ schlecht ähm, ablesen Ansehen, von Menschen. das
1: kann man ja nicht. Ja.
2: Mhm. Also ne. Ähm, ja, ich glaube, das ist eines der, der größeren Probleme, weshalb dann in den vielen Fällen äh, so antiasiatischer Rassismus passiert, ohne dass jemand bemerkt, dass es passiert. Oder jedenfalls mhm. so ne, Microaggressions und so weiter und so fort. Ähm, ich meine, ich habe auf dem Drachenfest, das sind ja irgendwie 9000 Menschen, mhm. habe ich nur einen Asiaten gesehen. So.
1: Einen anderen außer dir.
2: Einen anderen außer mir. Ich habe nicht in den Spiegel geschaut oh. und habe den gesehen, sondern ich habe einen anderen Asiaten außer mir gesehen. So. Kann sein, oh. dass es da noch ein paar weitere sind, die ich nicht ähm, gesehen habe, aber ich bin, ja. ich bin, ich bin, als Seifenhändler bin ich durchs komplette Lager, also alle Lager abgegrast so, mm. und habe halt nur einen Asiaten gesehen.
0: Mm. Und das
2: ist halt schon krass. Und weil das äh, ist nicht so, dass ich dann einfach Leute nicht wahrgenommen habe, sondern das war diese also ich kann mich sehr gut erinnern, weil einfach diese Connection da war, weißt du, du rennst halt so, ne, ja, gehst voll. du so durch die hin, du siehst dich und dann guckst beide sich tief in die Augen, nicken ja. dich zu und gehen dann weiter. Weil so, wie sollten wir jetzt interagieren? Das hat ja keinen Grund, weil unsere ja. Charaktere ja. einfach nur durch die Stadt gerade latschen. So. Ja. Und das ist halt krass. Das ist halt wirklich krass, wenn man, oder wenn ich jedenfalls, äh, keine weitere asiatische Person finde, außer halt die.
1: Ich, äh, ich glaube, ich kenne auch also mir fällt nur eine asiatische Person neben dir ein. Sonst habe ich auch auf, auf gigantischen Veranstaltungen wie, wie dem Drachenfest nie irgendjemanden gesehen. Und äh, schwarze Personen, ciao. <lacht> äh, ich glaube, es gibt gefühlt drei in Deutschland, die das überhaupt machen. Mhm. Und, äh, ja. Ich <lacht> hatte eine in meiner
2: Gruppe, Deswegen dachte ich, also habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass das so wenig sind, aber ich habe sie halt auch immer jeden Tag mehrmals gesehen. So, ne? Das, das ja, okay. verzerrt okay. so ein bisschen die Wahrnehmung davon. Mm. Und damals habe ich auch nicht drüber nachgedacht, weil die Connection zwischen mir und anderen Ages natürlich stärker einfach ist in dem Fall. Klar. Ohne das jetzt irgendwie das andere schlechter zu machen, aber man, man fühlt sich jetzt zu also seinem eigenen Menschen natürlich stärker eingezogen, sage ich immer so. Ja,
1: voll, voll. Voll. Auch alleine, hey, da sieht einfach jemand aus wie ich. So, das mhm. ist halt auch so ein Privileg von weißen Menschen hier. Ja, viele sehen halt aus wie du und dadurch fühlst du dich halt auch zugehörig und halt auch ja, richtig am Platz. Und mhm. ähm, für uns ist es halt oft in Situationen, in, Räu in Klassenräumen, in Arbeitsräumen, in ja, Hobbybereichen beim Lab so, hey, we're the only ones. Und wenn wir, ich habe das ganz eben schon mal beschrieben, ähm, wenn wir dann zum Beispiel Boundaries setzen, weil wir uns unwohl fühlen wegen was auch immer, Rassismus zum Beispiel, dass wir dann auf, auf so, boah, yo, boah, jetzt können wir hier noch nicht mal mehr in Ruhe Lapen, ohne dass das Thema ist, boah, voll anstrengend. Äh, ja, wir wollen uns auch beim Lab wohlfühlen, wir haben halt ein Recht darauf. Mhm. Ja. Das ist, glaube ich, dann nochmal so der Unterschied, oder?
2: Ja, meine, meine Liste ist gerade sehr holprig, ich habe leider keine guten ähm, Überleitungen. Ähm, <lacht> okay. Dann machst ja, du erzähl mal, was, dann, dann, dann erzähl ich nochmal was von mir, so zum Thema Diversität. Yeah. So. Yeah. Ähm, zum Beispiel, ich setze mich hin und lege mir sehr, sehr gut, was ich für Charaktere spielen kann. Das habe ich glaube ich, schon mal erzählt, als wir unsere Gruppe zusammenkamen und ich dann mm. ein bisschen von mir erzählt habe. Und ich bin eine asiatische Person. Das haben wir vielleicht hoffentlich äh, seit ähm, fast zwei Stunden etabliert. Ähm, <lacht> <lacht> und äh, weiß nicht, was ich spielen soll was ich spielen darf.
1: So. Oh, I know that weißt du? part. Mhm.
2: So, kann, kann ich einen Nordmensch spielen? Nee, mhm. ich bin nicht weiß. Das passt ja irgendwie yeah. nicht. Ne? Also, yeah. äh, kann ich äh, einen asiatischen Charakter spielen? Ne? Hm. Stampfe ich da voll das Klischee rein? Und dann mhm. möchte ich es auch noch perfekt machen. Also mhm. weißt du, wir keinen kein, kein billiges Klischee reproduzieren. So, dann, dann hänge ich dann so zwischen... Dazwischen und dann war ich so, was kann ich denn überhaupt darstellen? So. Mhm. Ah. Und äh, da, für mich, bevor ich euch getroffen habe, war, war die Lösung einfach, ich, ich stelle einfach einen Fantasy-Charakter da. Ein Seifenverkäufer. Mhm. Der muss keinen Herkunftsstand haben. Oder irgendwas anderes. So, ne? Das war für mich mhm. dann die, die Notlösung, sage ich mal so. Aber das ist halt trotzdem sehr schwierig, einfach dann, für mich jedenfalls, mich zu entscheiden, so, darf ich das, kann ich das überhaupt darstellen? Mhm. Oder muss ich da mich an die Regeln halten. So muss ich jetzt einen Asiaten spielen oder so. Obwohl ich es gar nicht möchte. Aber ja. sieht halt besser aus, weil es passt. So, wenn ich einen ein Nordmann spiele, ja, wo ist denn mein langer Bart und meine äh, geflochtenen Haare und was auch immer? Ne? So, Deine blonden halt Haare. Ja. Deine blonden Haare vor allem. Ding.
1: Ja. Passt ja nicht. Äh, ich verstehe versteh den, den Hustle komplett. Ähm, weil ich finde, Lab ähm, dadurch, dass wir na ja, das tun, was wir tun. Ne? Wir versuchen halt oft, Immersionen zu erschaffen mit Fantasy-Völkern oder auch echten oder wie auch immer. Versuchen wir natürlich, möglichst viel auch mit Stereotypen zu arbeiten. Also so ein Zwei-Meter-Zwerg mhm. ist anders. Also wir versuchen schon dann halt auch mhm. eben in diese Stereotype zu schlagen, obwohl es vielleicht äh, in Zwergen, Völkern auch, nochmal in sich größere und kleinere Zwerge gibt. Ähm, aber ist halt eins dieser Kernmerkmale, dass sie eben nicht so groß sind. Dö. Und ähm, bei nee. Elfen und so weiter. Und aber genauso ist es ja auch, wenn wir, wenn wir Lab machen und sagen, im, also im Mittelalter-Fantasy-Setting, ja, wir wollen zum Beispiel Nordleute darstellen, wie du das jetzt eben genannt hast. Ja, wie müssen die denn aussehen? Und dann denkt man natürlich auch äh, primär an dieses Stereotype Aussehen. Ne? Naja, und Bart und Bartperlen und Flechtfrisuren und Axt in der Hand und bla. Ähm, aber ist das wirklich so? Weil wenn ich zum Beispiel jetzt andersrum so denke, okay, angenommen, keine Ahnung, ich mache, ach, ist das auch komplett egal, ich erzähle irgendeine Geschichte im Jetztzeitsetting oder gucke mir einfach nur ne, jetzt die deutsche Gesellschaft an und sage, okay, ich will eine deutsche Person darstellen, ja, klar kann das irgendwie eine weiße Person sein, die irgendwie hellere Haare hat oder braune Haare hat oder whatever, okay. Aber das können auch Leute sein wie du und ich, weil wir einfach original deutsch sind. Und das ja. ist halt, das ist halt realistisch. Das ist safe realistisch, dass wir zwei gerade Deutscher leben und deutsch sind und eben nicht weiß sind, helle Haare und so weiter. Und genauso war das, glaube ich, auch in, in, in Nordvölkern, super platt gesagt, dass natürlich auch viel. Handel, ähm, Rating, andere Länder, Reisen, ein Faktor war mhm. und da hinterher Gruppen auch einfach garantiert nicht alle nur diesen Stereotypen-Look hatten. Aber mhm. ähm, wir versuchen beim Lab halt weniger mit realen ähm, Vorstellungen zu arbeiten, als vielmehr mit, mit Fantasy-Sachen. Und oder mhm. ähm, Stereotypen-Sachen. Und deswegen, ja, also ich für mich, ich habe mir auch sehr viele Gedanken darüber gemacht. Ich habe versucht, ähm, meinen Charakteren immer einen Background zu geben, der meine OT-Hautfarbe erklärt. Äh, ohne, also ja, das ist auch ein bisschen tricky, ne? Das ist, also Leute, ich ja, muss jetzt gerade okay. mal was richtig Krasses, also was richtig Krasses revealen, aber ich möchte ganz ehrlich sein, ich kann eine weiße Person, eine Stereotyp-weiße Person nicht darstellen, weil ich dafür zu dunkel bin. Ich kann eine Stereotyp-schwarze Person nicht darstellen, weil ich dafür zu hell bin. Und ich könnte zwar eine Person darstellen, die zum Beispiel aus dem, weiß ich nicht, arabischen Raum kommt oder so. Ähm, aber das bin ich ja gar nicht. Also da habe ich ja überhaupt keinen Bezug mm. zu. Hä? Und das ist äh, total tricky, mich dann bei Lab-Charakterwahl deswegen bekloppt zu machen.
2: Ich meine, wir haben auch diese nicht nur die Mehrarbeit, erstmal einen guten Charakter rauszusuchen oder passenden Charakter, was das ist richtig gut. Und ja. dann noch, wenn wir halt diese Nordmenschen-Geschichte nehmen, dann müssen wir noch erklären, wieso wir da ja. sind und ja. zu den Nordmenschen gehören. Nicht nur sagen, ja. ich bin einfach ein Nordmann, Nordfrau oder mhm. was auch immer, mhm. sondern, hallo, ich bin Charakter von Quint. Ich mm. lebe mit den Nordmenschen, aber meine Familie kommt durch Handel aus der Mongolei rüber. So, das, da muss sich keine weiße Person Gedanken drüber machen. Sie sagen einfach nur, Voll. ich bin jetzt ein Nordmensch, Punkt. Und dann nimm es alle hin. So. Ich meine,
1: du kannst das theoretisch auch sagen, hallo, ich bin Charakter von Quint, ich bin ein Nordmann, Punkt. Und ich meine, genau diese, dieses, dieses OT-Rassismus, so, okay, ich sehe, Quint sieht anders aus. Ich frage jetzt einfach mal, ey, wo kommst du eigentlich her? Assumen wir auf In Time. Ja, der Charakter von Quint, du siehst jetzt so und so aus. Ich frage jetzt einfach mal, wo du herkommst. Ähm, mhm. Also das ist halt diese diese Angst oder diese Gefahr. Ich habe das Gefühl, beim Lab passiert mhm. das weniger. Oder wenn ich dann zum Beispiel, also wenn mich jemand, ne, ich spiele zum Beispiel unter anderem eine Nordfrau. So, so wie ich aussehe. Ich mache mir dann keine blonden Haare. ich Schmeck mich im Leben nicht hell oder irgendein so mm -hmm. Bullshit, ich bin da so, wie ich halt irgendwie aussehe. Und ähm, ja, dann kommen dann kommen Leute auf mich so ja, okay, aber wo kommst du denn jetzt her? Und dann sage ich halt mein Nordland und alle so, ah ja, fertig. Also da geht das auffälligerweise grundsätzlich besser mm -hmm. und deswegen habe ich auch aufgehört inzwischen mit diesem ja, hallo, mein Charakter kommt in Wahrheit von da und da oder mein, ich habe Wurzeln von da und da, weil who fucking cares? And I'm not mm -hmm. providing that service to Mm. Other people. Also gerade beim Lab es ist es komplett egal. Außer du hast zum Beispiel eine Delegation von da und da aus dem Land. Und du bist aber nicht mm. bei denen und du willst mit denen interagieren. Das ist natürlich irgendwie auch Story- und Spielrelevant. Aber, hallo, ich bin Charakter von Quint. Äh, ich habe übrigens Vorfahren von da und da und so und so. Und deshalb sehe ich so und so aus. ist so, however you feel comfortable, though. Weil mm. ich, ich habe mich inzwischen, das war nicht immer so entschieden, das abzulegen und einfach das so zu spielen, wie ich da Bock drauf habe. Ich habe keinen Bock, diese ganze Problematik mit ins, ins Spiel zu nehmen. Ich will in Ruhe darstellen, was ich darstellen will. Und es gibt auch schwarze, mhm. coole Nordleute. Ende.
2: Ja. Ja, das ist ein guter Tipp, so, dass mir, also, einfach drauf zu scheißen, tatsächlich. Aber ne, Das ist ja halt <lacht> diese die, die Vorarbeit, die man leisten muss, muss ja irgendwie auch, ja. also mein Perfektionismus schlägt dann auch ein bisschen ein, dass ich das alles erklären kann. Es ist halt einfach diese, diese Mehrarbeit, die man auch sich unbewusst dann aufbürdet, obwohl es gar nicht nötig mm. ist. Bis, wie mm. du mir das gesagt hast, dass du das einfach drauf geschissen hast und das funktioniert anscheinend auch. Und äh, mm. Aber bis dato äh, machen wir halt die ganze Zeit den Stress. So, ne?
1: mm. Oder, also, in, ich, ich möchte dir das einfach irgendwie nur, nur anbieten, ähm, mm. wenn du, also, dass wir... Oder dass ich innerhalb dieser Lab-Gruppe auch irgendwie nochmal schaue und wenn irgendwie klar ist, wir sind in einer interim-Situation mit einer whatever anderen Gruppe und jemand stellt irgendwas in Frage oder hinterfragt irgendwas oder bringt einen Spruch dazu, dann, dann würde ich gar nicht wollen, dass du da selber drauf antworten musst. Dann würde ich einfach erstmal sagen, so HDF, <lacht> äh, Figur 3, ja, was, was pöbelst du hier <lacht> und so einen Ziegenhirten an. Ähm, mm. Und dann irgendwie erstmal komplett steil gehen, dass du gar nicht erst. An den Punkt kommt. Wenn du das möchtest oder you know.
2: Ja, sehr gerne. Ich glaube, es ist das Problem, ist ja, ne, wenn man selbst betroffen ist, kann man, ist nicht so Wort geworden, weil er erstmal erst schlucken muss, das verarbeiten muss und weiß, wie man regieren soll. Mm. Deswegen denke ich, es nehme ich dein Angebot sehr, sehr gerne an, dass einfach eine dritte Person praktisch, die dann einfach da reingräten kann ja. und dann da ein bisschen Party in Eskalation machen kann, während ich mich dann praktisch zurückziehen kann und da. Ähm, ja. Ja. nicht einfach das nett weglächeln ne? dass, einfach auch, dass die Person einfach Konsequenzen spürt das finde ich halt ja. gut also das ich und ich also ich versuche für IT. dich zu machen so. ja ja genau ja, ja, ja. also ich versuche, das ist halt so also, das schwierig halt, es vermischt sich gerade it und ot ne? das ist ja eine ja, it Situation die aber praktisch genauso halt ot vorkommt so.
1: voll aber genauso wie ich ot Coping Strategien dafür habe und es auch auf Situation, Person, Setting und meine Mut an dem Tag halt auch einfach ankommt, ist das IT ja nicht anders. Und wenn sowas mhm. IT passiert, dann würde ich auch erstmal versuchen, IT darauf zu reagieren. Weil ich will dann halt in so einer Situation nicht mittendrin so haha <lacht> sagen, hey Leute, jetzt mal ganz kurz OT, was hast du gerade gesagt? Also ich will die Spielsituation dann halt nicht kaputt machen, sondern ja. ich versuche dann halt schon in Game zu bleiben, aber dann halt auch und ähm, entweder rumzupöbeln, aggressiv zu werden oder auch oder auch einfach so zu hinterfragen, so voll laut, hast du das gerade wirklich gefragt? Und damit zum Beispiel auch anderen, noch mal ganz anderen Leuten in unserer Gruppe zu verstehen geben, ah, okay, jetzt ist der Moment, jetzt können wir halt auch was sagen. so ne ähm, mhm. Und halt in irgendeine Richtung dagegen lenken, damit du da in dem Moment raus bist. Und dann kann man ja nach dem Spiel, kann eine Ally-Person da hingehen und so sagen, hör mal, das war jetzt nicht der geile Move, findest du?
2: Mhm. Ja. Ja, schauen wir gerne mal, wie das dann erstmal ist, wenn wir auch mit anderen Menschen spielen. Vielleicht ist es gar nicht ja. so schlimm, vielleicht, äh, aber ja. Vielleicht also ist es gar nicht so schlimm. Generell. Ich empfinde ja. das nie. Ich
1: wurde noch nie, ich wurde safe noch nie in Time gefragt. Hey, du bist mhm. doch eine Nordfrau. Warum siehst du so aus? Im Leben nicht. Im Leben nicht. Mhm. Nee. Im Gegenteil, und das fand ich auch ganz krass, äh, in dem in dem Land, in dem ich das so bespielt habe, gab es halt auch noch, klar, andere, äh, Clans und Sippen, die quasi nördlich äh, veranlagt waren, und die haben sich mit mir halt auch krass darüber solidarisiert, dass wir aus dem Norden kommen. Also ich habe da ehrlich gesagt in einem krasses Zugehörigkeitsgefühl empfunden. So wir sind die Nordleute, die aus dem Land. In, innerhalb des Landes noch mal aus dem Norden kommen und zum Beispiel die mhm. eigenen Landsleute, die aus dem Süden kommen, so ein bisschen haten, so ein bisschen interne. Ne? ja ja, ihr wollt euch da alles irgendwie voll warm, dö, dö, aber bei uns da ist irgendwie richtig krass und da habe ich immer dazugehört, da habe ich immer dazugehört und das war auch voll das geile Gefühl, voll geil, voll schön, ja. An der Stelle muss ich das mal sagen.
2: Ja, nee, alles gut. Also sehr schön. Also das, ich freue mich auch natürlich, dass du dann ja. so eine gute Erfahrung gemacht hast. Und die hoffe ich auch, dass wir in unserer aktuellen Gruppe das auch erfahren. Und ich denke, also die Wahrscheinlichkeit liegt bei etwa 110 Prozent, dass es
1: passiert ist. <lacht> I, I, I am very sure. <lacht> I am sure. sure. Ja. ja, einfach nur so als Idee. Aber genau, zeigt vielleicht an der Stelle auch einfach nochmal, wie wir uns Gedanken um Charaktere machen. Und ähm, weiße Menschen machen das vielleicht nicht oder vielleicht anders, weil dann vielleicht eher gedacht wird, boah, ich spiele jetzt einen Samurai oder ein hm. Geisha oder weiß ich nicht. Äh, und äh, vielleicht ist sogar auch Verständnis <lacht> da im Sinne von, ich lese mir jetzt mal genau durch, was das überhaupt für ähm, Leute waren, Berufsgruppen, sage ich jetzt mal, ähm, und wie das, wie das damals alles so war und stell das dann halt beim Lab dar. Was mhm. sagst du denn dazu, Quint?
2: Ähm, ich habe ein Positiv und ein Negativbeispiel tatsächlich dazu. Ähm, okay. Direkt zum Samurai, als Positivbeispiel meiner Meinung nach. Ähm, mhm. Da hat einer aus dem Fremdenlager, deswegen konnte ich nicht so sehr sehen, was er genau gemacht hat, aber hat praktisch einen, äh, einen Adling, also Samurai, gespielt und die, das Kostüm war on point, die Art und Weise, wie er sich bewegt hat als Adliger, war sehr gut und auch dieses mm. Respekt, dieses Verbeugen und alles hat er sehr, sehr gut gemacht und seine Kampfrüstung sah auch extrem gut aus, also was ich von den mm. zweimal auf dem Schlachtfeld aus der Ferne gesehen habe, ja. das empfand ich als sehr sagen wir, detailliert und respektvoll der japanischen samurai kultur gegenüber. Mm. So. Da hat sich, glaube ich, sogar die Haare entsprechend rasiert. Mm. Da bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Also da hat es wirklich diese, ne, dieses äh, oben glatt und dann irgendwie so einen sch, äh, ne, Schwanz so drüber gelegt, das äh, war ich mir nicht sicher, das auch ein paar Jahre her. Also da mm. habe ich das Gefühl gehabt, also da kann ich aber nicht als äh, japanische Person dazu was sagen. Mm. Da fand ich, ja. das ist gut recherchiert und gut gemacht. Auch, dass er seine Delegation hat, dass er mm. wirklich sehe, okay, er ist halt der Adlige, der Lord, der den die Leute eingeführt hat. Mhm. So, das fand ich halt gut. Dann hingegen habe ich dann halt einen gesehen, der hat halt wirklich das, das billigste Klischee äh, mm. rausgeholt, was man mm. halt als asiatischen Charakter machen kann. Das ist wirklich dann nicht ein Samurai aus Japan, sondern asiatisch wohlgewählt. Mm. Hat sich halt den, den billigsten äh, langen Kimono gekauft, so das dann so übergeworfen. Hat dann sich so diesen Bambus-Reishut übergeschmissen, das aus... Ähm, einen, was ist das, einen mobilen, so einen Wagen, einen Esswagen praktisch gemacht, wodurch ich die schieben mhm. konnte, was halt Dedication war, kann man so sagen, hat dann diese billigen Lampions aus China aufgehangen mhm. und hat dann Nudelsuppe verkauft.
0: Mhm.
2: So, das ist halt so eine unangenehme Kombination aus, äh, ich schmeiße einfach alles zusammen, was ich glaube ist asiatisch und mache meinen asiatischen Charakter draus.
0: Mhm.
2: So,
1: das klingt ähm, auf jeden Fall nach Cringe.
2: Mh. Ich schicke dir mal ein Bild zu, was ich hätte vorher machen sollen oder in das PDF reinsehen. Ich habe nämlich ein auf Instagram folge ich einer Person und die hat dann ihr, ihr alten Kostüme äh, zum Angebot gestellt. Und mm. unter anderem war äh, folgendes zu sehen. Äh, wo bist du? Ich beschreibe auch das Bild gleich, dann, dann hast du das... Äh, äh, nicht nur du das, sondern auch noch die unsere lieben ZuhörerInnen. Da auf Telegram kommt das vorbei. Moment. Das, ähm, Also, die Beschreibung dazu ist einfach ASIA-Set. Und man sieht dann eine ockerfarbene Gewandung, die äh, lange japanischartige ähm, Ärmel hat, aber geschlossen. Und dann einen so ein ähm, Stoffgürtel, worüber ein weiterer Ledergürtel gemacht wurde. Mhm. Und als Schulter, ähm, äh, als Schulterdekoration, so wie eine Art wie ein Google, aber bloß halt offen und ohne Kapuze, ist so, ein, mhm. so mit Kragen, so eine Art, ja, ein Schulterkragenkranz, so ein bisschen. Ne, ja. Mit so komischen Münzen beschlagen. Mhm. So Das ist halt so ein absolutes Klischee, was man aus den keine Ahnung, 60ern, 70ern, 80ern dann äh, als Darstellung chinesischer. Menschen macht. Und ich weiß auch nicht, es ist halt, ich kenne kein traditionelles Gew äh, Gewand, so, aber gut, ich bin auch nicht so krass, äh, ne? aber wenn man sich einfach ein paar hm. Filme anschaut, die ein bisschen fundierter sind, sieht das halt überhaupt nicht so aus.
1: Mhm. Aber vielleicht versuchen die Leute, so ähnliche Kleidung ähm zu schneidern, sich anzuziehen beim Lab, damit du eben nicht als weiße Person genau diese Kleidung trägst und halt Cultural Appropriation in dem Sinne betreibst, sondern du sagst, ich bin im Fantasyland, also mache ja. ich es nicht genau so, oder?
2: Ah, ich weiß nicht. Es fühlt sich für mich falsch an, weil es halt dieses billige Klischee aus den alten Filmen widerspiegelt, was auch völlig, also völlig falsch mhm. dargestellt ist. Also das ist meine, also meine Meinung dazu, dass es halt, weshalb ich das unangenehm, unangebracht finde. So eine Art Stereotype, so sehen alle asiatischen Menschen aus damals in der Klamotte. Was halt mm. weit gefehlt auch einfach ist. Also ich, ich persönlich finde, man soll dann wirklich, wenn man sucht, historisch irgendwie zu sein, also selbst im Fantasy, es gibt halt aber so viel Besseres, sag ich mal so, als das, was sie da produziert hat. Mm. Also auch schwierig, also ich merke gerade, dass es auch ja. sehr schwierig ist, beschreiben, wieso es mir missfällt, aber es wirkt halt dieses billige Hollywood-Klischee. So.
1: Also ich finde in allererster Linie ist ja dein Gefühl da auch wichtig und wenn du sagst, ich fühle mich halt echt nicht wohl damit als asiatische Person, wäre für mich auch einfach Grund genug, nicht dieses Gewand zu tragen so mhm. und das auch eher als dankbar zu erfinden, empfinden, dass du das mit mir teilst, dass du dich damit unwohl fühlst, <lacht> ja. Als, also ist mir im Endeffekt wichtiger, als ja, dass du jetzt exakt benennen kannst, warum das jetzt problematisch ist. Ist es die Farbe, dann färbe ich mm. halt noch ein und dann ist es aber auch okay. So, nee, darum geht es ja. ja auch einfach gar nicht.
2: Ja, das Problem ist ja, man, man oder als Magnetisierte Person wird irgendwie auch, hat man das Gefühl, ist von einem erwartet, dass man das ganz genau benennen kann, mm. um es der weißen Person zu erklären. Mm. So, deswegen habe ich... Wenn
1: bereit dafür ist. Ja, genau, überhaupt erst in das Gespräch zu gehen und genau, deine also Meinung auch wirklich zu hören.
2: Genau. Äh, genau, das alle halt auch noch, ne? Also, dass, wie gesagt, ne? Das erwartet wird, ich, also, ich habe dieses Gefühl, es von mir erwartet, genau zu mindern, wieso es falsch ist. Und dieses, dass ich, das ist irgendwie gerade so dankbar, dass du sagst, naja, Quint, das reicht, wenn du dich damit unwohl fühlst. Das, das ja, reicht für das mich reicht vollkommen doch aus. Ja. Genau. Statt dass ich jetzt irgendwie eine äh, 20-seitige Abhandlung dazu schreiben muss, wieso ja. ist es ist. Ciao,
1: das wäre ja wohl noch schöner. Es geht ja darum, dass sich alle beim LARP wohlfühlen. Und ähm, das ist meiner Meinung nach übrigens auch, ne, ich sage das an der einen oder anderen Stelle, habt ihr das bestimmt schon mal gehört, auch der Grund, warum Lab so weiß ist. Es kommen viele von uns, POC, nicht dazu, weil wir uns unwohl fühlen. Weil es Leute gibt, die dann so denken: Jo, guck mal bitte, wie ihr. Menschen aus meiner Kultur darstellt. Ciao, warum sollte ich hier mitmachen in eurem Karnevalsverein? Ähm, mhm. Ich finde, ich finde das komplett verständlich und ich bin ja auch genau wie du das beschreibst an manchen Stellen so, Alter, zieh es halt aus, ne? lass es halt einfach sein und ähm, das, das ist halt einfach der Grund. Lass doch einfach ein bisschen reflektierter an die Sache rangehen und überleg dir halt dreimal so, okay, muss ich jetzt einen Samurai darstellen? Also ist das jetzt wichtig oder und auch da ähnlich wie bei diesem Kochbuch quasi was ich eben benannt habe okay mit Lab macht man jetzt kein Geld aber ich weiß nicht wenn sehr viel Anerkennung und Fame irgendwie zukommt ja ich finde vielleicht irgendwie auch irgendwie Geld an Menschen spenden oder es, es ist es ist echt nicht einfach aber weil es nicht einfach ist würde ich es auch ehrlich gesagt größtenteils meiden weil dann mm. bist du halt erstmal auf der sicheren Seite. Stell halt weiße Kulturen dar dann bist du halt erstmal okay.
2: Ähm, ja, also was auch viele dann zur, also nicht nur das, die Gewandung wird natürlich zur Darstellung eines Charakters, sondern auch natürlich äh, ähm, die Art und Weise, wie der Charakter, also ne, seine Werte und Systeme und was auch immer und so fort, mm. und natürlich auch, wie er spricht, oder wie Absolut. der Charakter spricht. Und mhm. das finde ich halt super schlimm, mhm. mal persönlich Akzente nachzumachen.
1: Oh mein Gott.
2: Voll. Dieses, ich kann kein äh, richtiges Deutsch und habe halt diesen, äh, dieses LR-Schwächending, ja. was halt ja. auch völlig falsch ist und so und, ähm, ja. also das habe ich halt äh, aus dem äh, Pen and Paper. Ähm, nicht mein Pen mhm. Paper mitbekommen. Da war äh, auch wieder meine Racial Gas, äh, Gaslighting-Ex-Freundin dabei und sie hat erzählt, mhm. dass der einer, eine weiße Person hat äh, immer wenn er ein Charakter war, halt mit Akzent gesprochen hat und dann, wenn er OT gesprochen hat, ähm, dann wieder ohne Akzent. Und sie fand das mhm. halt ziemlich gut, weil dann kam man so richtig gut in die Rolle rein. Oh, ja. Und ich habe ja gesagt, ja, es ist irgendwie aber kacke, ne? Und habe dann versucht, damals ohne diesen Wissen zu versuchen zu erklären, wieso, und das hat dann hat natürlich nicht gefruchtet und man sagt, ja, das ist da ja nicht so Schlimmes dran. So und naja, es ist halt wieder ne, diese Reproduzierung von äh, Rassismus in der Form, du sprichst nicht gut Deutsch. Und dann auch dieses mhm. Klischee, dass äh, asiatische Personen auf keinen Fall gutes Deutsch oder Englisch sprechen können. Mhm. Was aber natürlich falsch ist. Du kannst, also hey, ich Voll. spreche sehr gutes ja. Deutsch. So. Ja. Ich kann mir dadurch auch, als wenn ich äh, ne, als später eingereister äh, Händler oder sowas, kann ich natürlich auch beobachten. Mir die Mühe gemacht haben, Deutsch zu lernen. Ich glaube. Sorry, das ist halt dieses ja. Klischee von, die können einfach automatisch nicht gutes Deutsch, nur mit Akzent Deutsch, finde ich halt nicht schön.
1: Ja. Ich glaube, es geht da auch viel eben, wie ich das eben genannt habe, um diese Stereotypen ja, ich kann jetzt hier einen asiatischen Händler darstellen, aber, wer, ey, aber wenn ich jetzt noch die Sprache anpasse, ne, dann, äh, dann wird es richtig gut. Ich finde, dann wird es oft Slapstick, dann wird es oft Comic Relief. Dann hm. ähm, ist es komplett, komplett übertrieben. Also genauso wenig wie Yellow Facing in dem Sinne betrieben wird oder sich irgendwie geschminkt werden muss. Hm. Ähm, also da kannst du vielleicht gleich noch mal was zu sagen. Ähm, muss halt auch Sprache nicht, nicht angepasst werden. Also ich finde, es vermittelt auch immer Dummheit, in Anführungszeichen. Ja, genau. Also ne, Oder eine Art von doch auf jeden Fall niedrig, niedrigem, ähm, niedriger Intellekt. Intelligenz. Ja. Mm. Dass, äh, dass äh, die Sprache nicht richtig gesprochen nicht richtig gesprochen wird, wobei Bruder, wie gut sprichst du vietnamesisch? Ach, nicht so gut? Hm, das ist ja komisch. Also, mm. ja. ja. Ich spreche übrigens auch nicht gut vietnamesisch. Ich dachte, ich sag's mal.
2: Das ist auch nicht so schlimm. Ich spreche auch selbst nicht sehr gut wieder Mesisch, aber naja. Ach, okay. Das ist auf einem anderen Niveau schlecht. Ne? Also, also mhm. Muttersprache ähm, äh, liegt die Schwäche natürlich ganz woanders, als, äh, als wenn es jemand komplett neu lernt. Ja, zum mhm. Thema Yellowfacing ähm, habe ich zum Glück noch nicht erlebt, aber es gibt halt diesen foxeye trend zum Beispiel, ah, ja. mhm. ähm, wo manche Menschen zum Teil halt auch ihre Augen nach hinten tapen. Oh mein Gott. Ja, lass es mal zu zergehen. So, äh, um das halt darzustellen und nein, tut es einfach nicht. Tut es nee. bitte einfach nicht.
1: Nein. Also, ich glaube, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, es geht beim Yellow Facing auch weniger ums tatsächlich Gelb schminken, mhm. sondern es geht halt darum, das eigene phänotypische Erscheinungsbild, ne? also das, was man im Endeffekt sieht, wenn man euch anguckt, ähm, etwas asiatischer zu gestalten, indem ähm, Augenformen beeinflusst werden, egal ob durch Tape, lol, oder auch Make-up, ne? spezielles mhm. Make-up, ähm, nur die Lippen, also weiß nicht, spezielle, spezielle Schminktechniken ähm, aus, aus chinesischer Geschichte oder so auch, die ganz klar machen sollten, ne, dieses weiße Pudern, diese roten Wang, mhm. Also wie man das zum Beispiel bei Ulan gesehen hat oder auch Geishas oder also so, ja, mhm. halt einfach medialen Elementen, ähm, das so nachzustellen, damit deine Figur möglichst asiatisch aussieht ähm, und dich halt so zu schminken, das ist Yellow Yellowfacing. Also es geht nicht um, um ja. Gelb im Gesicht, richtig?
2: Ja, würde ich so sagen. Also ich habe jetzt keine Definition ja. von Yellow Yellowfacing so, aber ja, das, da, da, da würde ich sehr zustimmen. Ähm, wobei ich ja. persönlich, ich noch nicht so tief eingetaucht bin in das Thema, aber ich würde sagen, wenn du dich einfach wie eine Geisha schminkst, wäre das okay.
0: Mhm.
2: Weil das nur eine, für mich jedenfalls nur eine Schminke ist. Also, ich äh, hätte vielleicht ein Disclaimer vor zwei Stunden machen sollen. Ich natürlich bin ich eine asiatische Person und spreche natürlich nicht für alle anderen asiatischen Personen. Das sollte klar Deswegen sein. Ja. Muss ich in, gerade hier, wo ich der Meinung bin, also wo ich eine persönliche Meinung von mir gebe, äh, wo ich auch gar keine Ahnung habe, was die der Rest der Community so dazu sagt. Ähm, ich denke persönlich ist es okay, wenn jemand eine Geisha darstellen möchte und sich wie eine Geisha schminkt. Ist es ist in dem Punkt in Ordnung.
0: Mhm, mh, mh. Halt, das
2: phänotypische Verändern des Gesichtes, halt, ne Augen nach hinten tapen oder Augen kleiner schminken oder ne, schmaler mhm. schminken und länger schminken, das wäre zum Beispiel für mich ein No-Go.
1: Ich glaube, der Unterschied, den du gerade beschreibst, ist, dass zum Beispiel ähm, reale japanische Geishas ähm, ja auch dieses Make-up auftragen und abtragen mhm. und das nicht immer haben. Aber ihre Gesichtsform, ihre Augenform und so weiter sind halt immer da, weil das ist halt deren Gesicht. Und wenn du das nachäffst, dann ist kacke. Genau. Ja. Aber wenn du deren Schminke nachmachst und danach wieder abmachst, dann ist halt was anderes. Ja,
2: meiner Meinung nach so. Ich würde natürlich noch eine, eine japanische Person <lacht> befragen, ja. ähm, wie die das so empfindet. Äh, Aber auch die
1: ist ja nicht stellvertretend für alle japanischen Menschen sprechend. Also mhm. ähm, nur in Anführungszeichen, weil Quint und ich über unterschiedliche Dinge sagen, hey, das finden wir okay, das finden wir nicht okay. Na, wir, wir sind hier nicht die Labpolizei. <lacht> ähm, so, so einfach ist es nicht, aber das sind auf jeden Fall Dinge, über die sich Gedanken gemacht werden sollten. So das auf jeden mm. Fall. Ja. Ähm, hast du noch weitere äh, Punkte oder Beispiele, wo du ähm, die Problematik auf Lab beziehen magst?
2: Mm, nicht direkt ein Lab-Problem, sondern nur Dinge, die mir auf Lab passiert sind. Okay. die äh, dann eher OT-rassistisch äh, dann waren. Oh no. <lacht> ja, es ist ein bisschen, ein bisschen traurig. Also eins ist halt ähm, ein sagen wir, Unfall. Da wurde ich halt, weil ich, ich wollte in mein eigenes Lager wieder zurückkehren, aber die waren halt sehr suspicious, weil wir irgendwie komische Sachen vorgemacht haben. Für dich fair. Und da hat einer gesagt so, äh, ja, pass auf, der ist voll das S-Auge. Und dann habe ich das gehört und ich war halt, es, es war irgendwie 2 Uhr morgens, es war ultra kalt, ich wollte nur schlafen gehen mhm. und äh, habe dann das einfach nur so, ja äh, yeah, whatever und bin dann halt ins Bett gegangen und habe es so, äh, ja passiert so, weil ich habe noch nie das Wort mir gegenüber ausgesprochen gehört, deswegen war ich ein bisschen auch so, okay, was passiert jetzt mhm. gerade und am mhm. nächsten Morgen ähm, traf die Person wieder und sie hat mich natürlich sofort wiedererkannt als äh, irgendwie, ja, einer von zwei asiatischen Personen auf dem ganzen äh, Drachenfest ja, und gut. hat sich sofort entschuldigt, Gut, was richtig cool war, weil der meinte so oh, das tut mir leid, ich habe das falsche Wort ausgesprochen, ich wollte eigentlich äh, Schlitzohr sagen und das tut mir so, so leid mhm. und ich wollte es wirklich, wirklich nicht sagen und das ist mir einfach ja. so rausgerutscht und ähm, das ist the way to go, sich einfach entschuldigen, wenn man Scheiße gebaut ja. hat, auch wenn ja. es nur Versehen war. Und ja. das fand ich halt richtig, richtig gut, dass äh, er, als er mich wiedergefunden hat, auch gesagt hat, das tut ihn richtig leid, hat sich voll dafür geschämt und alles. Und äh, ja, das hat mich sehr gefreut, dass das dann so ähm, so passiert ist. Also nicht, dass es passiert ist, aber dass er sich im Nachgang halt wirklich, ja. wirklich ähm, überzeugend Entschuldigung entschuldigt hat. Und das hat, auch ne? selber
1: gemerkt hat, ja.
2: Ja, genau. Und nicht nur einfach so, oh ja, tut mir leid sondern wirklich so diese Reue gezeigt hat und die Scham, dass er dieses Wort aus diesen ausgesprochen ja. hat. Ja. Ähm, ja.
1: Also ich denke gerade, wenn ihr vorher mit den Charakteren so ein bisschen shady Stuff gemacht habt oder so mhm. und das Lager schon so, Leute, was macht ihr da? Dann mhm. äh, kenne ich das auch so äh, synonym für so, ja, Halunke, Schlitzohren, mhm. die stellen doch irgendwas an oder so. Ich weiß auch gar nicht, wo der Begriff Schlitzohr herkommt. Aber ja, ich äh, das
2: glaube, das lag an den Kriminellen, die meistens ein Piercing hatten am Ohr, ein ah. Ohrring. Und dann wurde er abgerissen. Und dann hat man dadurch ein Schlitzohr. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das war die, ähm, die Erklärung dafür. Und dann konnte er dadurch die Kriminellen ähm, erkennen.
1: Identifizieren, ja.
2: Ja, genau. Oh.
1: Ja, yeah, anyway, um, das war nicht cool. Und das dann aber zu erkennen und was dazu zu sagen, ist auf jeden Fall cool. Ja,
2: mm. nice. Genau. Und das, äh, dann noch das andere Unangenehme, was mir passiert ist, ich habe dann OT mit einem gequatscht und dann irgendwie kam es halt raus, dass ich dann ähm, aus Vietnam komme. Und da war dann so, ah, arbeitest du auch im Nagelsalon?
1: Oh mein Gott.
2: Und natürlich mm. das offensichtlich rassistische dran einfach zu so annehmen, ja, äh, alle AsiatInnen arbeiten in, oder VietnamesInnen ja. arbeiten in Nagelstudio. Ja. So. Ja. Und ich war so, Digga, das kannst du nicht sagen, das ist voll rassistisch. Da habe ich mhm. mich tatsächlich werden können. Das war sehr gut, mhm. da, da bin ich auch sehr stolz drauf. Und dann so, nee, ich bin doch nicht rassistisch. Wieso oh. rede ich ja mit denen und weiß ja, dass sie aus Vietnam kommen? Ich so,
1: Abbruch, Abbruch, Abbruch. Was? Mhm.
2: Die Person hat auch, als weiße Person, auch Dreads getragen, also.
1: Ja, ach, mit denen ich <lacht> nicht. Rede ich nicht so gerne. Ja, ja, I just said it. Wenn ihr weiß seid und Dreadlocks habt, ich rede nicht gerne mit euch.
2: <lacht> ja, also. Genau, das war, das war, das war das war weird. Also, diese Begründung, ich rede ja mit denen, deswegen weiß ich, dass sie aus Vietnam sind, deswegen weiß ich, dass alle mm. aus Vietnam in einem Nagestudio hier in Deutschland arbeiten. Mm. So.
1: <lacht> das ist nicht sehr cool. Nee. Ja, yeah, what a story so. Also ich finde, das zeigt auch, dass äh, ja, dieser allgemeine, dieses Othering, dieses, diese, diese Stereotypen von asiatischen Menschen und wo die alle arbeiten und was die alle essen, halt einfach super krass vorherrscht, allgemeingesellschaftlich und ne das stellen wir ja immer wieder in diesem Podcast-Format fest, eben Mann. auch beim Lab und ähm, genau, ich fand es jetzt selber auch nochmal super spannend, ähm, dass du zum Beispiel an manchen Stellen gesagt hast, das und das fände ich okay. Also wenn weiße Menschen Samurai darstellen mit diesem Geisha-Make-up, ähm, weiß ich nicht. Ich persönlich fühle, it still feels kind of funny to me und ich würde es einfach irgendwie vermeiden, wenn es geht. Mhm. Aber, und das ist nämlich jetzt der super besondere Punkt, ich bin ja überhaupt nicht betroffen von anti-asiatischen ähm, Rassismus. Und deswegen ähm, kann ich mir dieses Urteil in dem Sinne so gar nicht erlauben. Ähm, also natürlich kann sich das für mich komisch anfühlen und ich kann das nicht machen. Damit ist man im Zweifel halt auch immer irgendwie nochmal sicherer unterwegs. Mhm. Aber ähm, genau, die, die Aussage von Betroffenen in dem Fall sind natürlich einfach irgendwie nochmal wichtiger. Und ähm, allgemein so eine Art von Racial Sensitivity in Bezug auf Labcharaktere, Labfiguren, Lab-Figuren, Charaktererstellung ähm, ist von weißen Menschen genauso wichtig und angebracht, wie, ähm, ja, weiß ich nicht, wie bei uns, weil wir uns ja auch Gedanken darüber machen, was können wir, was dürfen wir darstellen, was nicht, was wird uns abgekauft, was nicht. Es geht ja um das, was du darstellen kannst beim Lab in vielen Fällen. Mhm. Und ähm, deswegen will man eben in Stereotype Kerben schlagen, damit Dinge klar werden. Aber manchmal ist das halt okay und manchmal nicht. Und das einfach nochmal so ein bisschen, mhm. bisschen zu hinterfragen, wäre so, so nochmal mein Appell, oder?
2: Ja. Also so sehr, wie wir uns Mühe geben, uns selber zu hinterfragen, können das halt die White People auch sehr gerne machen, wenn sie halt ja. eine, eine Rolle äh, in der Rolle schöpfen wollen.
1: Ja, voll. Voll. Das finde ich wichtig. Ja, äh, Quint, vielen Dank auf jeden Fall, dass du da warst und mit mir über all diese Themen gesprochen hast.
2: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Na klaro. Magst du denn vielleicht noch erzählen, ähm, wo Menschen dich im Internet finden, falls man dir folgen möchte?
2: Ja, man kann mir auf äh, Twitter folgen, wenn man meine ganzen Rants äh, anhören möchte. Äh, mhm. unter mit dem Handel Kusanagi, mit... Q statt ein K, also Kusanagi aus Ghost in a Shell äh, oder mhm. das äh, berühmte Schwert aus Japan. Und derselbe Hände funktioniert auch für Instagram. Ansonsten habe ich mit Freundinnen von mir auch einen Podcast, äh, der sich nennt die Welle, äh, die Welle Nerdpool und mhm. dazu angegliedert halt der äh, Dungeon äh, Dragons Podcast Echsen und Keller. Genau, da kann ich mich auch drauf hören.
1: Nerdy, nerdy. Ja. <lacht> Irgendwie ja, muss ich ja meine Brötchen verdienen, ne? Mach das. Ich äh, verlinke dir auf jeden Fall auch noch in den Show Notes Und sage, Dankeschön, Quinn, dass du da warst nochmal. Und bis Dankeschön, zum nächsten Mal. Li. Bis dann. Alright, tschüss. Tschö. Hm, dann können wir wieder IT gehen.